0: Ça serait bien d'avoir une caméra là et là, après, comme ça, toi tu peux faire des plans, tu fais un peu de je ouais, okay. gros, vas-y. Tiens,
1: toi à la chaîne, gros, on achètera des caméras. Ah, bon. C'est vrai. Tu n'es même pas abonné. Oh,
0: mais tu t'es pas abonné avec mon
1: portail. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du format talk avec mon gars Willy, mon ref, mon associé, euh, maître Splinter. Celui que les gens inscrivent dans le Death Note. Euh, et donc l'objectif, bah, comme la dernière fois, c'est qu'ils puissent vous raconter un petit peu euh, qui il est, ce qu'il fait, quelle est sa vision du business. Et donc la première question, Willy, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: euh, Ouais, donc je m'appelle Willy, Willy Sapti. Et, euh... et, et tu sais quoi Je ne sais pas par quoi, par quoi commencer, comme me présenter en fait c'est pour ça que je dis qu'il ne fallait pas que tu m'envoies les questions. Il faut pas que je t'envoie la trame des questions. Non, et pourquoi Parce que la première chose que je me suis dit, quand je me suis dit, vas-y, je, je vais me présenter, c'est que bah, je vais dire ce que j'ai fait dans le business et mes succès. Et Je me suis dit, ouais, c'est incroyable. Genre, ça veut dire que la seule chose sur laquelle moi, je... c'est le business. business. Mm -hmm. Mais ce n'est pas vrai. Parce que si je me présente, là, là à Noël et on me disait, t'es qui Je vais dire, bah, je suis le fils de un tel, je suis le fils de RTL. Et puis on me ah, dire, j'ai ouvert une salle du temps. <rire> tu vois ce que je veux dire donc c'est bizarre. Donc, euh, donc moi je te demande, genre, tu veux, genre, quand, quand je me présente, même à la banque, mm -hmm. je me présente en fonction de ce que veut la personne en face de moi. Tu vois. Euh, pareil quand je fais mes formations. Donc, donc euh, en fait je me suis posé la question. Qu'est-ce Qu que moi je
1: recherche Qu'est-ce que toi tu recherches ben, En gros, là c'est simple. La cible c'est euh, des entrepreneurs ou des gens qui veulent faire du business. Donc si demain tu te te présenter à un mec plutôt du coup par rapport à l'aspect business, business, qui est-ce que tu es,
0: ce que tu fais euh, en gros, ah bah alors c'est très simple, je vais me présenter comme normalement en fait je suis un des cofondateurs de la salle du temps euh, et Bienvenue, bienvenue, merci Et en gros mon travail à la salle du temps, euh, pour expliquer très simplement c'est de trouver de l'argent, par n'importe quel moyen voilà, ça n'a pas plus loin que ça mmh. euh, C'était pas ça au départ, mais en fait c'est que ça a pris la forme naturellement parce ça, on que va parler aussi, hein. ouais, ça s'est fait naturellement parce que bah, on a découvert que j'étais plutôt pas mauvais dedans mm -hmm. et, euh, et voilà, ça très simple,
1: en gros c'est ça, on va dire le,
0: le, le plus gros du, 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 de mon travail c'est ça mm
1: -hmm. Mortel, voilà Et du coup bah, savoir par rapport à ça, comment mm -hmm. est-ce que toi, pourquoi est-ce que tu as démarré le business <rire> Et comment est-ce que tu as démarré le business
0: Pourquoi et comment ouais,
1: euh... Et là tu peux remonter deep si tu veux euh, Pourquoi
0: c'est quoi qui t'a donné envie Pourquoi t'es pas parti trouver un CD Alors,
1: euh, moi j'ai commencé le taf en tant que coach. Là je te vois, je regarde la caméra, tu peux me regarder moins. Moi, moi je, le début, je les regarde eux pour les présenter, les faire rentrer dans le <rire> cercle. Ok,
0: et euh, donc, moi j'ai commencé à travailler en tant que coach euh, super tôt, dès que j'ai eu mon bac, genre 2000, non 2012. Mmh. J'ai redoublé plusieurs fois. <rire> Le lycée, ça a été long Exactement. Euh, et euh, en fait, je suis parti très tôt de chez moi et je devais trouver un travail. Mm -hmm. euh, donc ça a été coach. Alors, j'ai toujours été dans le sport, et euh, mais je ne voulais pas forcément devenir coach, c'est juste que en fait, l'opportunité euh, m'est présentée. Et surtout, euh, en 2011, on s'en fichait un peu, si tu avais un diplôme, euh, tu, pouvais avoir la carte, tu pouvais avoir ta carte professionnelle en 3 minutes sur Internet. C'était un des problèmes à l'époque. Il bah, n'y avait pas tout ce qui était… Si on revient en 2011, il n'y avait pas… YouTube, c'était pas aussi important que maintenant, et il y avait ni Snap, il y avait pas Insta, genre, t'imagines, on s'en fichait, genre, tu venais, et puis voilà, tu faisais ta vie, quoi. Euh, simplement. Et pour expliquer un peu la façon de, ma façon de penser, en fait, ce qui se passait, c'est que bah, moi, j'avais quoi, 20 ans à cette époque-là, j'avais pas de, de bagages, j'avais rien, et euh, on m'a propos, proposé, euh, c'est une amie à moi qui m'avait proposé le, le poste, et euh, elle m'a dit, ouais, il faut que tu rencontres donc ma directrice, je lui ai dit, ok, pas de souci donc moi je suis allé la voir, la directrice elle m'a dit « Ok, tu sais coacher toi oh, Ok, va coacher la cliente qui est là-bas. Ah, » oh, elle mmh. je de la fac, direct à 20 h je sortais de la fac. Moi j'y mets bien dit « Mais bien sûr, bien sûr. Mmh. » Alors à cette époque-là, il faut savoir que j'avais pas euh, autant confiance en moi, donc là c'était vraiment que du paraître. Hein. Euh, et, et, et pourquoi en fait euh, à ce moment-là, tu bah, t'as pas de doute, il faut que tu le fasses bah, C'est parce que j'ai pas d'oseille et c'est pas ma mère qui va me donner de l'argent tout simplement parce qu'elle n'en avait pas. Euh, tu fais tout ça déjà j'avais quitté le... J'allais en... si, si. quitter, mm -hmm. je voulais, il fallait, mais il fallait me qui... mm -hmm. voilà Et je prenais tout ce qui passait, hein, mm -hmm. c'est pas grave hein. et, euh, et donc j'ai demandé à, à ma pote de me briefer vite fait euh, en deux euh, derrière mm -hmm. Genre parce que c'était des machines en high-tech à l'époque elle m'a briefé, j'ai fait, fait la séance. La meuf, a la kiffée, elle a kiffé. Elle m'a dit, mais so c'est super. vient bien dimanche. Mais moi, j'étais normal. J'étais normal. J'ai sué comme jamais parce que, faut déjà, il faut savoir que j'étais assez timide, assez introverti, que je parlais à personne. Alors là, d'un coup, je devais parler à une personne qui avait, je crois, 40 45 ans. J'avais jamais fait. À 20 ans, 45 ans, pour moi, c'était juste mes profs et c'est tout. Euh, alors que là, tout de suite, il fallait que je montre que j'avais confiance, que je faisais ça depuis longtemps. Ça s'est passé. Pourquoi je raconte ça c'est que je pas du tout prévu d'entreprendre à la seule différence c'est que j'ai toujours été débrouillard voilà c'est ça que je voulais raconter mm -hmm. euh, donc j'ai fait ma petite vie et, euh, et vraiment le jour où j'ai voulu... pourquoi je voulais... C'est toi qui m'as mis fait... d'ailleurs dans le coaching et, Du coup oui, c'est moi qui t'ai mis dans le mm -hmm. coaching Quand je faisais 65 kg ouais. mm -hmm. Tu revenais donc... De, de long tu... En fait tu revenais pas de long, c t étais, tu, venais, tu... T étais de passage mm -hmm. et parce que je travaillais beaucoup euh, je me attrapé comme ça, je lui ai dit Hey, ça dit pas, lui coachier, t'inquiète, le gérant il m'aime bien, euh, vas-y je peux te faire rentrer un mm -hmm. euh, Je lui ai proposé monter merveille, qu'il n'a jamais eu, bien sûr, parce que le gérant il nous l'a mis en avant à l'envers. Exactement. J'ai eu le coach jeudi pendant. Ouais. Ouais. Genre, mais quel <rire> ouais. <je> <rire> C'est une formation accélérée en mode je ne sais même pas si on peut parler de ça d'une formation. Et donc en gros, donc. Euh, Qu'est-ce qui m'a poussé à, à vouloir
1: faire du business C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu étais freelance, tu étais coach, tu connais bien ta vie. Ouais, j'étais freelance, j'étais coach. Bah, en fait, une fois que j'ai fini la fac, c'est quand j'ai fini la fac que je t'ai proposé. Ouais, ouais. Parce que
0: là, à ce moment-là, je pétais. Je ouais, ouais, j'arrachais. Il faut ouais. savoir qu'à cette époque-là, je faisais pratiquement 40 coachings particuliers euh, par jour. Euh, j'étais. Je... Un, 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 un robot coaching c'était toute la journée tous les jours non stop donc c'était du coaching particulier je faisais deux trois personnes en même temps sur 30 minutes mm -hmm. et j'enchaînais comme ça mm -hmm. euh... Ouais. ça bug ça y est non ça c'est bon j'ai lancé ça tourne toujours et donc voilà coaching euh, où j'en étais
1: bah là, Tu disais que ouais. tu étais freelance, tu étais robot coaching robot coaching, ouais. et donc
0: quand, quand je t'ai vu arriver, je me suis dit « Oh putain, je peux peut-être travailler avec mon pote, allez, vas-y. Mm » -hmm. Ce qui est cool, c'est que toi, t'as as dit « Oui, j'étais super content. Mm » -hmm. Au début, tu m'as dit « Mais non, 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 moi, dit, je suis je super socié. Ouais. Ouais, ouais, Mais vas-y, t'inquiète. » Genre comment je t'ai tourné ça, oh, « En plus, tu seras avec moi, tu vas rentrer, ça te fait de ouais. Et toi, tu dis « Ah, oh, c'est vrai, je vais peut-être reprendre la face. Bah, à ce, ce moment-là, j'étais dans
1: un fast life de ouf. J'étais à Londres, j'avais 20 ans, mmh. je vivais tout seul, je vivais avec mes potes. C'était la villa des anges à la maison, ouais, ouais, ça sortait trois fois par bien. semaine. Ouais. C'est vrai que même moi, comme je goûtais à l'indépendance, le fait de rentrer tout de suite, mmh. je me disais, ouais, je rentre, en vrai je sais que je vais retourner chez les parents, etc. Ça casse un petit peu les couilles. Mais c'est vrai que ce que tu m'as dit, ça m'est resté dans la tête. Et en vrai, au bout d'un mois, deux mois, ah, ouais. plus tard, je me suis dit, la vie à Londres, elle est bien, mais il n'y a pas de suite. Je vais faire quoi Je vais faire assistant manager d'un bar. Je vais être general manager dans trois ans. En vrai, ma vie, j'ai pas envie que ce soit euh, traîner dans les bars et boire des pintes et fumer des clopes. Il faut au bout d'un moment que, que je prenne quelque chose où je sais qu'il y, bah, y a un potentiel. Ouais. Bah,
0: du coup, euh, vu euh, ce qu'on est en train de faire, eh, <rire> ça m'arrange, hein <rire> Et euh, en fait, pourquoi j'ai voulu faire du business C'est parce que euh, j'ai compris que je pouvais le faire. Mmh. Alors. Et euh, je pensais que c'était quelque chose qui ne, qui ne m'était pas destiné ou que ce pas approprié par rapport à, à d'où je venais, hein, mm -hmm. d'accord Il n'y a personne qui faisait de l'entrepreneuriat chez moi, mm -hmm. personne n'en parlait, c'était vraiment quelque chose de lointain. Et euh, bref, il y a eu des moments, un moment de vie un peu difficile à cette période-là où c'est directement la mère de Pierre Mathieu qui m'a dit « Mais tiens, oui, lis euh, un livre, c'était mes premiers livres de développement personnel » Bah j'en ai pas lu beaucoup hein. ça a duré un mois. Ouais, les cinq blessures. Ouais, ça a commencé par les cinq blessures. Il et fait, en fait à part il fait mal direct, il fait mal direct, il faut pas à chercher. Mmh. Et donc quand j'ai lu ça, je me dis oh mais attends c'est incroyable, genre euh, en fait on peut me raconter toute ma, ma personnalité en un seul bouquin, incroyable. Je suis pas si différent que ça finalement, je suis juste une personne totalement banale. Je suis pas unique. <rire> je suis pas unique et ça m'a rassuré mmh. clairement. C'est à dire qu'il y a des personnes ça les fait flipper, mais moi ça m'a vraiment rassuré. Ça t'a rassuré pourquoi Parce que je pouvais changer. On était en train de un, 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 un bou... si un bouquin pouvait m'expliquer moi mes comportements et mes schémas, je me suis dit bah, c'est incroyable. Mmh. Si un bouquin peut me, enfin un bouquin, bien sûr c'est une personne qui l'a écrit, mais euh, ça veut dire que je peux je peux travailler dessus. Mmh. Du moment où j'ai compris que je pouvais travailler sur moi, il bah, y a un déclic qui s'est mmh. fait. J'ai trouvé ça incroyable, une opportunité incroyable. Je me suis dit oh putain mais attends si je comprends bien le délire, pour l'instant je suis super novice, mais si je taffe dessus, en vrai ça va m'ouvrir toutes les portes. Mmh. C'est ce que je m'étais dit dans ma tête. À partir de là, j'ai taffé comme un fou mmh. par rapport à ça. Et donc, euh, donc euh, j'ai commencé à lire après mes premiers livres de business. Mais non, mais c'était avec Asen. C'est mmh. quand tu faisais ton truc d'Asen que j'avais rien compris. Mmh. Et à un moment, je suis venu te voir euh, à, à, une, à conférence. une conférence et je oui. me dis bah, "Attends, c'est ça l'entrepreneuriat Mais oui, oui vas-y, je kiffe. Je crois que j'ai mis 700 balles direct. Je ne pas cherché. Et j'ai dit "Vas-y, envoie-moi des livres pour que je comprenne un peu ce qui, comment ça fonctionne." Et donc, comme, le premier, quoi, livre, fait c du
1: marketing de réseau. Sans savoir bien l'expliquer, ouais. et j'ai réussi à créer une équipe quand même.
0: Ouais, mmh. incroyable. Et euh, c'était quoi Tu m'avais donné quoi comme livre euh, Kiyosaki.
1: Perfé, je perds Ouais, perd... Et donc,
0: quand je lui Perfé, je je me suis dit, mais attends. Ça, c'est les bouquins qu'on nous donne, ça, on a une liste. <rire> ouais. Incroyable de AOM, MLM, c'est les tiens. Mmh. Et, euh, et quand j'ai lu ça, je me suis dit, et c'est là où je me suis dit, mais attends, attends. Mais attends, c'est-à-dire que si je comprends bien, j'ai juste à m'arracher, c'est bon. Ben voilà, j'ai pris la décision, la décision c'était, je ne sais plus, je devais avoir quoi, 23, 24 ans, j'ai décidé, bah, tu sais quoi, ok vas-y, bah, je vais, vais m'arracher, jusqu'à, je vais faire du business à 30 ans, je vais devenir millionnaire, euh, Nick, c'est comme ça, mm -hmm. c'est minimum syndical, c'était ce que je m'étais dit, et je vais tout faire pour, voilà. Et à partir de là-bas, j'ai commencé à, euh, à, moi, me driver, donc j'ai lâché la moitié de mes coachings, donc je ne travaille plus que du lundi au mercredi, par contre je faisais 30 entre lundi et mercredi, et après du jeudi au dimanche, à dimanche, full time. Et là, c'était pour me développer moi, le business, essayer des trucs, voilà. Mmh. Donc, c'est pour ça. Au début, c'était vraiment pour ça. Et puis, j'avais cette notion de liberté aussi qui était assez viscérale. Hein, mmh. euh, où je me suis dit… Euh,
1: ça l'a réveillé, le fait de commencer Je l'avais à... déjà bien avant. Oui, enfin, je veux dire, c'est quelque chose que tu avais. Et du coup, là, le fait de dire, tiens, moi, je peux entreprendre, etc. Ça l'a réveillé. Parce que ouais, moi, je sais que c'était ça, par ouais, exemple.
0: Ouais, ouais. Bah, ça l'a réveillé. En fait, dans ma tête, je me suis dit, attends, attends, attends. Tu sais, je suis assez quelqu'un de... de responsable. Mmh. Et euh, tu sais quoi, à, à mes 18 ans, je m'en rappelle très bien parce que j'étais euh, au lycée, au lycée mm -hmm. et, euh, et il, il s'est passé un, un événement qui fait que à ce moment-là, j'ai compris que, que la personne que j'attendais euh, bah, n'arrivera jamais mm -hmm. et en gros, c'est à, les... voilà, à moi de prendre les rênes. qui va te sauver. Voilà, c'est à moi de prendre les rênes et, euh, et nique, tu vois. Et c'est pour ça qu'à partir de mes 18 ans, j'ai commencé à faire. C'est pour ça que je suis parti de chez moi, j'ai fait mes trucs, j'ai trouvé des moyens. Mm -hmm. Et j'ai dit allez vas-y, genre avec ce que j'avais, avec le peu de connaissances que j'avais, euh, enfin bref, euh, bref, avec mes, avec, avec mes moyens quoi. Mm -hmm. Donc voilà. C'est comme ça que tu as démarré. C'est mm -hmm. comme ça que j'ai démarré. Mm -hmm. Ouais. Voilà, je, je me suis juste lancé, je me suis lancé et je me suis dit dans tous les cas, euh, j'adore me lancer euh, dans des trucs qui sont difficiles, j'aime bien, j'aime bien apprendre, mm -hmm. euh, ça me stimule. Mm
1: -hmm.
0: Et euh, puis je me suis dit allez vas-y bonsaï. De toute façon, qu'est-ce que je vais faire d'autre de ma vie ouais. C'est ouais, parti, ah, okay. parti comme ça, oh, ouais, ouais, ouais. mm -hmm. c'est parti comme ça. Dit, ah ouais, c'est parti comme ça. C'était stressant au départ hein, quand même. Vous ne pas trop où aller. Tu ne sais pas quoi comme business commencer. Tu n'as mm -hmm. aucune expérience. Tu prends du rejet comme jamais. Mm -hmm. euh, et ça te fait prendre la belle époque, oui. Bon, de toute façon, oui. Bah, soit ça soit t'apprends, soit t'arrêtes. Hein. Mm -hmm. euh, on le connaît maintenant, mm -hmm. hein. on a vu euh, les profils. <rire> soit t'apprends et tu t'arraches, soit t'arrêtes. Et euh, quand t'arrêtes, après euh, bah, tu le vis mal hein, pendant mm -hmm. une petit, petite période. Donc voilà,
1: c'est lourd. Ouais, et bon, bah, écoute, moi j'ai kiffé, j'ai kiffé ce que tu as dit. Et tout à l'heure, c'est marrant parce que tu as parlé de d'évolution ou déclencheur en vrai. Quand tu as lu le livre, là, par exemple de Bourbeau qui t'a mis dans un. Mis dans un, qui t'a mis dans un délire ou qui t'a permis de réaliser des choses. Ouais. Et moi, on fait du business ensemble. Mmh. Et il y a un deuxième déclic que j'ai vu. Mmh. Et c'est arrivé il y a à peu près un an et demi, deux ans. Mmh. Et c'était euh, par rapport à la notion d'honnêteté. Ah, et oui, honnêteté oui. autant par rapport à toi-même que par rapport aux autres. Ouais. Et ah, moi, ouais. je l'ai vu l'évolution. Et j'ai vu à quel point. C'était incroyable. Tu as commencé à prendre du coffre. Mmh. Tu as commencé à prendre de la confiance. Mmh. Et justement, j'aimerais bien que tu puisses en parler. Ah, oui. Comment c'est arrivé de comment est-ce que... Alors, pas forcément comment tu l'as vécu, mais comment tu l'as ressenti et comment tu l'as exprimé derrière. Cette notion d'honnêteté. Ouais. Hey, t'as pas voulu lire les questions, maintenant non, ouais,
0: ouais, non, mais ça me va, ça me va, parce que euh, genre, euh, ça me va. Mm -hmm. Je préfère, comme je t'ai dit, je préfère être au dépourvu pour les questions, comme ça, je suis plus honnête par rapport aux questions et euh, je réfléchis pas derrière parce que... Euh, je, Sinon, je... il y a les coquillants, tu disais. Il y a plus, plus facilement. qui n'est pas une mauvaise chose mm -hmm. euh, en soi, mais euh, tout de suite, c'est plus difficile de, de, de... s'en détacher. Ouais. Mm -hmm. ouais vaut mieux parler avec le cœur, et après, bref, on verra ce qui se passe, mmh. quoi. Mmh. Euh, OK. Ah oui. Oui. Euh, par où commencer euh, Ce qui veut dire Pierre Mathieu, c'est que euh, l'année 2020, euh, surtout pendant le Covid, il y a eu un, un ouais, gros déclencheur. Clairement, si, euh, si on parle FIFA, euh, <rire> si j'étais une carte fut. Euh, <rire> Là, clairement, euh, j'étais régulard et là, je suis passé. Et je le dis de, de manière euh, très, euh, très, 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 très honnête. C'est parce qu'on va expliquer en gros ce que j'ai réussi à faire sur les, sur les derniers mois et la confiance qui, 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 que, que ça m'a créé. Et que je n'avais pas du tout ça au début. Faut vraiment je, je pense qu'il faut revenir au début. Mmh. Parce que si je raconte ça, on va dire que c'est normal. Mais au début, euh, j'avais l'impression de ne servir à rien dans la salle. Hein. Euh, je doute tout le temps de moi. En fait, à chaque seconde, tout le temps, constamment. En fait, c'est assez, euh, c'est ce qui me caractérise depuis que je suis petit. Euh, à chaque instant. Euh, en fait, j'ai tellement l'habitude de douter de moi qu'à la fin, je me suis dit bon bah c'est une deuxième nature. Allez nique de toute façon, je vais tout
1: droit. Je suis comme
0: ça, j'avance. De toute façon, non, je peux rien je faire. Ça
1: reçoit.
0: Exactement. Vous vous rendez pas compte Je faisais les, je fais les choses dans la journée et je doute tellement que je laisse mon cerveau de côté. Et je dis bon bah c'est pas grave, allez allez. Et dans ma tête, je suis une merde, je suis une merde. Ah, c'est pas bien. Mais tu te rends compte de ce que t'as dit Mais tu te rends compte de ce que t'as fait mmh. Ça toute la journée constamment et je le laisse de côté. Euh, je le laisse de côté, ouais. Mmh. Et le soir, bon bah bref passe pas les meilleures soirées de ta vie quoi mais c'est la vie euh, j'ai vécu avec ça depuis que je suis tout petit euh, c'est quelque chose de, de, de normal et naturel mm -hmm. euh... et donc j'ai commencé le business avec ça dans la tête hein. j'ai commencé le business avec ça dans la tête à un tel point que, euh, que ça m'a bouffé vraiment euh, parce que je pensais que j'étais inutile dans la société bien sûr dans les faits c'était pas vrai euh, pas du tout parce qu'au début de la en fait c'est Pierre Mathieu qui m'a fait rendre compte que c'était vraiment pas vrai et, euh, et dans les faits, ce n'était pas vrai. Je faisais donc le... le, 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 le J'étais très conciliant. Je faisais en sorte que je ne voulais blesser personne. Euh, je ne voulais pas créer de conflits. Je ne voulais pas déranger les gens. Et puis aussi, surtout, vu que je n'avais pas confiance dans ma façon de penser. J'avais l'impression que ce que je disais ou ce que j'allais faire, euh, ou, ou ma vision des choses, était souvent moins importante que la personne qui était en face de moi. Euh, ah, ça aide pas hein, pour la mmh. communication, hein, je vous l'accorde. Euh, mais ça ne nous a pas empêché de performer hein. mmh. Ça ne m'a pas, même pas empêché de performer euh, Par contre, il y a, y a toujours un truc en moi euh, Qui fait que quand j'ai une sensation, j'ai vraiment la sensation que c'est ce qu'il faut faire Bah là, euh, tous les doutes y
1: partent intuition
0: Exactement Et euh, tous les doutes y partent et là, et là je suis très bon pour persuader la personne qui est en face de moi En fait ça, vraiment je suis un bon parleur par rapport à ça Et quand je veux quelque chose, j'ai toujours persuadé euh, toujours persuadé à fond de balle hein, vraiment et donc c'est pour ça que j'en suis là hein, euh, ça m'a aidé pour avoir le crédit le premier crédit euh, bah, même pour discuter avec toi pour créer euh, les équipes pour euh, simplement euh, signer toutes les personnes au début euh, à la salle et, euh, et surtout surtout pour expliquer le projet parce qu'en fait au début j'avais une très mauvaise communication je ne sais pas réellement bien l'expliquer bref c'était un peu tordu mais par contre il y a une notion que je comprenais très bien dans, une, dans la discussion, c'est que le mec plus persuadé que l'autre, persuade l'autre. Mmh. Ça va toujours comme ça. Mmh. Même s'il raconte n'importe quoi. Mmh. Et sur ça, tu ne peux pas me battre. Parce que je suis vraiment euh, persuadé de ma propre réussite, même si euh, je n'avais aucune compétence. Et ça, je l'ai depuis que je suis tout petit. Va savoir d'où ça vient, et je suis très heureux de l'avoir, mmh. euh, cette chose-là. Ah, c'est une bénédiction comme une malédiction, hein, parce que, euh, bref, euh, tu n'es jamais réellement satisfait de ce que tu as. Mais par contre, tu cherches toujours à vouloir plus, tu vois. Donc, tu sais ça, personnellement, ça c'est ce qui me permet d'être là maintenant et c'est ce qui me permet de, de, de me donner. Mm -hmm. Je m'égare. Pourquoi je raconte tout ça C'est pour expliquer la façon de penser, d'où l'évolution. Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés pendant le Covid. Mm -hmm. Donc, euh, on s'est retrouvés pendant le Covid. Euh, Détail permettu, donc on était à la salle tous les deux, quand tout était fermé. Et, euh, et à ce moment-là, Pierre-Mathieu, PM, il regarde, tu regardes une, une vidéo d'un gars, et, une vidéo, et la vidéo du gars, il, dit, euh, il disait, euh, tiens, vous, quand vous êtes associé, c'est très important non, de savoir,
1: c'est tout sa maman, c'était
0: ouais. pas le mec de euh, Patin, Tinder mais l'autre gars là, qui avait ah non, vendu euh, le français là,
1: ouais, le mec qui a vente privée, euh, c'est pas un Un ah bon gars, j'aime oh, bien en plus. Ouais ouais ouais, 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 Enfin bref, c'est pas Cheveux important. Cheveux, gris, lunettes, le mec de Mythique. Ah, bien Le mec vu. de Mythique. Mec de Mythique. Ouais. Et donc, il disait... Et, devant, et devant de vente privée aussi, hein. ah, okay. accessoirement. qu'adore et, et, dis... et il disait... Euh... Et il disait...
0: Euh... Quand vous êtes deux, deux associés, c'est très important de savoir qui prend des décisions. Ben moi, je, je dis, mais tiens, c'est super intéressant. On l'a jamais fait avec Pierre Mathieu, pourtant ça fait déjà deux, trois ans qu'on fait du business. Parce que mmh. bien sûr, on a ouvert en 2018... Mais bref, ça nous a mis quand même un an pour faire le, pour faire le taf et, en, et avant, bien sûr, on travaillait déjà ensemble. Mm -hmm. On a toujours eu en fait une relation de travail dès le départ et on le savait qu'on allait travailler ensemble. Même, oh. si,
1: même si au départ, il ne voulait pas me parler.
0: Oui. Parce qu on oh sait, quand
1: on s'est rencontrés à la fac, vraiment quand il dit qu'il parlait à personne, il parlait à personne. Et on habitait dans la même ville, on allait à la fac de Nanterre. Donc je l'ai attrapé, j'ai dit écoute, on habite dans la même ville, tu vas me parler. <rire> Et c'est comme ça qu'on a commencé à. Il créer forçait, j'étais
0: au fond du bus, je le voyais arriver, je mettais mon casque, je tournais le regard parce que il, il, il t'avais trois ans de moins que moi. Et tu venais, et tu te posais à côté de moi, tu parlais et tout. Vas-y, pourquoi il parle, pourquoi il parle Et en fait, je me suis habitué à lui parce que tous les matins il venait, tous les soirs. Et puis un jour, euh, il m'a dit, c'est quoi Genre, euh, t'as regardé ce que j'avais sur mon iPod T'as dit, ah, oh, tu lis du. T Écoute, du, 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 écoute du, focus. Focus. Et je Spokus dis, pas ah, pas grand, qu'on est au Qus-Focus. Et donc on a commencé à parler. Puis après FIFA, puis après FIFA, puis t'es venu à la maison, puis mmh. après, en fait, on s'est lié d'amitié rapidement. Enfin, rapidement, ça s'est fait au fur et à mesure.
1: Hein. Enfin, tu m'as fait quand même sécher les cours de la fin de l'année.
0: Hein. C'était la spéciale, oui, oui. Ouais. Euh, donc voilà, ouais. Ouais. Euh, Sinon, on en était à la fameuse question. Et donc, je t'ai posé la question. Et directement, je dis, tiens, pour toi, euh, qui euh, qui prend les décisions Et toi, tu m'as renvoyé la question. Tu dis, non, toi, pour toi. Et ben, moi, je dis, bah, c'est toi. Clairement, tu, tu, tu m'emmènes n'importe où. C'est toi qui gère tout le planning. Tu me dis, oui, tu dois faire ça. Oui, tu dois faire ça. Enfin, bref. Euh, il me dit, il, tu me réponds, non, ouais, c'est vrai. Et euh, c'est vrai, par contre, euh, depuis le début, tout celui, tout celui qui prend les, les, la, décision la décision finale pour guider la société, ça a toujours été toi. Et je me suis dit, euh, ah bon Je m'en étais jamais rendu compte. Et après, il m'a tout relisté. Et c'était vrai, en fait. Et je m'étais jamais rendu compte à quel point il me faisait confiance. Et c'est vrai que, et que plein de fois, en fait, qu'on a eu des décisions très difficiles à prendre. Bah, je me suis retrouvé à prendre la décision, pas parce que euh, euh, c'est moi qui, 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 qui avais la meilleure décision, mais parce que je prenais du recul par rapport à la, à, à la position, euh, par rapport à ce qui se passait. Euh, je voyais très rapidement les problématiques, ce qui se passait, je, prenais, et, 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 je voyais ça comme un schéma méthodique, et, et je disais, attendez, il y a un truc qui ne va pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et finalement, en fait, on arrivait à prendre énormément du recul et trouver la meilleure des solutions et la meilleure des décisions. Même si c'était des décisions difficiles, peut-être qu'on en parlera, hein, parce qu'on en a eu un paquet. Hein. Et... Euh, il m'a dit ça, j'étais vraiment sur le cul et je me suis dit, putain, je me rendais pas compte qu'il me... Je me rendais pas compte qu'il me, comment dire, que, que t'avais au... autant que ça, tu vois, à un tel point, tu vois, je me rendais pas compte. Et, euh... et en fait, à cette époque-là, euh... j'avais déjà réussi à faire un super move que j'étais assez, assez fier et donc ça m'a aidé à avoir confiance parce que on... l'année début... début 2020... <rire> C'était un peu chaud, fameux 17 mars ce fameux ouais, c'était un c'était un peu chaud mm -hmm. euh, surtout en janvier quand on, on était revenu du Qatar qui était déjà aussi quelque chose de bon hein
1: voilà le Qatar une... on en parle dans les, les 48 du pouvoir en général là. voilà
0: ouais. et euh, et, euh, et enfin bref on a vu le comptable et, et euh, enfin bref, le comptable le, le, on avait beaucoup investi pour pour, pour le marketing et euh, et bref on avait on avait on va dire qu'on avait perdu beaucoup d'argent euh, tu investi. Euh, voilà, on avait investi, on n'a pas perdu on avait vraiment, réellement investi beaucoup d'argent, sauf que le problème c'est que le comptable on vient de l'avoir, parce que euh, l'année d'avant on a eu un mauvais comptable, on a eu des changements lui c'est ton premier bilan, et le premier bilan nouveau associé qu'on vient d'avoir, etc et ça fait quoi, un mois tout cassé, hop on se pose, et le gars il dit vous allez déposer le bilan à la fin de l'année Big up à hein. dire ouais euh, bah pas de soucis ça peut arriver, non mais on sait qu'on a investi on le savait, oui, ok, mais par contre, vous devez aussi 50 000 euros dans trois mois. Ah, ok. Ah, moins chaud, là. Moins chaud, moins chaud. Ah, oui, et aussi, vous avez un problème de trésorerie, là, en plus de. Ah, ok, ok. Ça fait beaucoup d'argent, là. Non, genre. Et, euh... Mais on se dit, ça va. On a toujours réussi à trouver un moyen. Bon, là, quand même, on était un peu stressé. Euh... C'est une des premières fois où j'ai réellement douté du business parce que j'ai beau douter de moi constamment. Euh... Je ne doute pas du projet. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que j'ai faux en la vie, vraiment. Euh, en ce qui concerne ma réussite. Par contre, ça n'enlève pas les doutes par rapport à ma personnalité. personnelle personnel, oui. Voilà, ma doute mmh. personnel. D'accord euh, Mais par contre, j'ai totalement confiance en, en, dans le processus. Mmh. Voilà. C'est pour ça que j'arrive à, à tracer même si, bon, bref, j'ai des doutes.
1: Mmh.
0: Et... Euh... Et ce qui s'est passé, bon je vais la faire courte, j'étais pas bien euh, Bref, euh, rester un week-end, tout week-end dans ta chambre, euh, fenêtre fermée euh, Bref, c'était pas, pas la joie À tous ceux qui connaissent, ils connaissent réellement après aussi mon, mon état à ce moment-là Et comment j'étais, je raconte des petites histoires, je raconterai pas là Mais euh, c'était, qui prouvait réellement bien mon, mon état Et lundi je me suis dit, allez, j'en trouve une solution et là, je me suis dit, ok, je vais dire exactement ce j'ai fait. Je me suis dit, je pas à réfléchir parce que je suis trop stressé. Donc, toutes les petites tâches à la con qui me, prend des, qui me prenaient de l'énergie, mais là, qui me prend trop d'énergie pour ne pas assez bien réfléchir, à prendre du recul, on va tous les enlever. Donc, ça, c'était toutes mes, toutes mes problématiques personnelles liées à l'argent. Il fallait tous que je les règle. Je les ai tous réglés en une matinée. Une fois que c'est fait, ça m'a permis de dégager un peu de, de, de stress pour me poser réellement sur toutes les problématiques de la salle. À ce moment-là, je me suis dit, bon, les 50 000 euros, on verra après. Déjà, une des grosses, plus grosses problématiques, c'est qu'il est en train de me dire que mon business, il n'est pas rentable. Attends, c'est quoi, ce quoi ce bordel euh... Ça fait deux ans que je m'arrache. Ça fait deux ans que je m'arrache. Comment c'est possible Genre, on n'a pas bien fait les comptes OK. J'arrive à dit, je lui dis, écoute, prends le tableur. Prends un tableur, je vais revoir tous les chiffres de A à Z mmh. au centime près. J'ai revu tous les chiffres, objectivement, tous les problèmes qu'il pouvait y avoir vous, par rapport à ce que disait le... le... Le comptable, c'était pas gravissime, en fait, même pas du tout. Et euh, on a mis en place une stratégie pour qu'elle soit réglée pour le mois de février. Mmh. Voilà. Les gars, il a, faut faire comme ça, comme ça, mmh. comme ça. À partir de jour-là, euh, comment dire, je me suis occupé donc de la comptabilité et de tous les chiffres. Pareil aussi, pourquoi Parce que, euh, en fait, j'ai remarqué que j'étais plutôt bon dedans. Ça veut dire euh, voir les chiffres et mettre des stratégies en place par rapport aux chiffres. Bah, putain, c'était quelque chose d'assez logique pour moi. Et euh, je ne l'ai jamais fait avant,
1: tout simplement, parce qu'on revient sur le
0: truc de base... Ah, j'avais l'impression que euh, c'était pas pour
1: moi et puis en plus ça allait de pair avec le fait de comme tu dis ton objectif toi c'est de pouvoir trouver de l'osé pour la salle bah ouais. tu as besoin d'avoir le nez dedans exactement c'est ça et en fait ça,
0: ça, ça, tout ça ça a aidé exactement tout ça ça a aidé mm. une fois que j'ai fait ça je me suis dit ok maintenant on a 50 000 balles à trouver en gros c'est à peu près ça en fait en vrai on avait ouais, c'est ça, 50 000 balles mm. euh, 45 000 euros plus un trou de 5000 balles en vrai, on est 50 000 euros à trouver
1: c'est vrai qu'il y avait la trésor qui était à l'envers aussi mm.
0: Et là, euh, j'ai réfléchi par rapport à toutes les solutions qu'on pouvait avoir. Je suis assez pragmatique. Ça veut dire que d'abord, je réfléchis euh, aux, aux possibilités. J'observe euh, ce, ce qui peut arriver en fonction des observations. Euh, genre, je regarde et j'analyse les possibilités. Et je, et je ne cherche pas la meilleure des solutions. J'ai essayé toutes les possibilités. Mm -hmm. Donc, je suis arrivé. Et tout ça, ça s'est fait vite, hein, les gars. Je vous parle ça. C'est en un jour, tout ce qui s'est passé. Le mardi matin, je dis aux gars, « Ok, voilà les possibilités qu'on a. » Je me rappelle, je dis à dit J'ai dit « Soit... » Un, Il faut qu'on aille voir les impôts. Il faut qu'on aille voir les impôts. Donc voilà ce qui peut arriver. Donc je lui ai expliqué que c'était possible qu'on puisse. Euh, alors le terme, je ne sais pas si j'aurais le dire, euh, là, mais en gros c'était de partir en guerre. Mais en gros c'était ça. Ça veut mmh. dire que voilà, on, 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 va on a. Faire, on va faire la course. Voilà, on a la course. On, peut faire, on a un an les gars. Voilà par rapport à ce que je sais et tout, on peut avoir un an. D'accord Est-ce qu'on peut avoir plus Ça j'en sais rien. Il faut qu'on aille voir les impôts. Il faut qu'on se déplace pour aller voir. Le deuxième, c'est le moins probable, c'est la banque. Euh, ils ne donnent jamais de crédit pour de la trésorerie, surtout pas quand tu es dans la merde. D'accord Et le troisième, encore moins probable, et ce n'est pas encore moins probable parce que c'était possible. Ça, un mois avant le Covid. Ouais, c'était un mois mm -hmm. avant le Covid. Et, et le troisième, on avait des connaissances, mais euh, vraiment aller chercher de l'argent avec nos connaissances, on savait que ça... Euh, c'était une défaite pour nous. Ça allait
1: causer d'autres problèmes. Ça allait ça causer de problèmes on voulait pas. Donc c'était vraiment le plus c'était 50 000 balles.
0: Ouais, c'est vraiment bon. le dernier truc. Mmh. Le dernier truc. On allait voir les impôts. Et ça c'était. Ça, ça clairement ça nous a ouvert les yeux sur plein de trucs. Tu que j'en
1: reparlais il y a Incroyable. 3 heures j'étais avec qui au téléphone J'étais avec mon gars Kevin de Suisse. Mmh. Je lui parlais pareil, je lui parlais des impôts et de ce que tu de ce que tu <rire> vas raconter.
0: C'était fou parce qu'on est parti je me rappelle, on était là, on était posé Alors, il faut savoir que ce n'était pas la meilleure des jours hein, pour nous. On était posés et tout, mais on entend un gars à côté, juste qui passe avant nous. Et on comprend, en 2018, que le mec, il n'a pas payé ses impôts en, en 2020 et qu'il a pas payé ses impôts depuis 2018. mais me dit, ça nous laisse il de va la a
1: commencé à demander un échéancier. Exactement.
0: Et, et je me suis dit, et ça avait l'air tout à fait normal. Je dis, attends, mais attends, les gens, ils ne payent pas leurs impôts ou quoi Il dit, ok, vas-y, pas de soucis. Nous, on y va Très honnête. Tiens bonjour. Euh, D'accord. On va avoir un problème de trésorerie. <rire> comment on peut mettre à à place À partir du mois de mars et tout, me fait Non mais je vois que vous avez rien. Oui, pour l'instant on a rien c'est à partir du mois. de mars. »« Ah non mais tant que vous avez rien, nous on n'ouvre pas de dossier. Et là je dis attendez. Genre, on se regarde le PM, je dis là si moi je, moi moi je comprends bien. Alors tant qu'on n'est pas dans la mer, vous cherchez pas de solution. Je dis exactement. OK. <rire> Bon, bon, moi c'est bon, clair bon, voilà. non attends après toi tu lui demandes je me rappelle et sinon euh, et, euh, on peut avoir quoi comme échéancier dit je sais pas c'est en fonction de euh, qu'est-ce qu'il a
1: dit Mon
0: temps. non 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 en fonction de si vous êtes euh, si vous avez déjà des non payés etc mm. comme ça des non payés oui si ça vous arrive fréquemment de ne pas payer vos impôts peut-être que vous allez avoir des problèmes d'échéancier de, attends, attends ça c'est frotter les mains. là on s'est dit attends attends mais attends tu... attends c'est quoi ce bordel genre il y a combien de personnes qui payent mm. pas ses impôts nous et là, en fait, on comprend que... Il qu'on peut avoir jusqu'à 10 fois. Il dit 10 fois, mais il faut voir avec eux. Je sais pas quoi. Je dis, attends, attends. En fait, c'est que si on ne monte pas de blanche, on peut... il y a tellement de personnes qui payent ces infos, en fait, que si nous, on leur donne de l'argent mois par mois et on, monte, on essaye de faire un effort, j'en suis sûr qu'ils ne nous embêtent pas. Donc, à partir de là, on rentre, on fait toute une stratégie pour essayer d'écouler, etc., cet argent qu'on doit trouver, etc. Euh, euh, cet argent pour, euh, pour ces problèmes-là. On fait toute une strat. Mais en même temps, je dis à Pem, il faut qu'on aille voir la banque. Pem, il prend un rendez-vous direct jeudi, jeudi. Masterclass. Jeudi, exactement. Mercredi toute la journée, tu ne pouvais pas me parler. J'étais concentré, comme si j'allais à un combat de boxe. Je refaisais, tout ce, je refaisais dans ma tête tout, tout tout, le plan. Et pas ce que j'allais dire, mais en fait, tout mon plan, tous les chiffres, tout comment l'expliquer, etc. Nanana, pour que ça soit le plus logique possible, pour que ça soit logique pour moi. Parce que derrière, il fallait demander un crédit. Et bon, pas, pas chercher, on va pas chercher, euh, je crois que c'est une de mes premières masterclass en vrai. Mm -hmm. euh, où là, euh, je t'ai pas, euh, pas laissé parler. C'est la vraie première fois où je t'ai pas laissé parler pendant un entretien. Où j'ai commencé direct et j'ai parlé quoi pendant peut-être 45 minutes.
1: Mm -hmm. Elle a débloqué le crédit direct derrière. Et là, je vous tiens au courant Ouais. Je me rappelle très bien, on est parti dans le café à côté là, à, à Saint-Noël. On s'est posé ça sent bon quand même ah ouais. et le soir même elle avait envoyé un mail elle avait dit oui machin c'est bon pour moi je valide avec ma direction
0: incroyable elle a, elle a acheté un crédit de trésorerie pour trésor. alors que deux mois avant disait on disait qu'on déposait le bilan hum. euh... et c'est là où j'ai compris là, là en fait j'ai pris un niveau de confiance incroyable je me suis dit attends je viens de faire un truc de fou hum. euh, je viens de faire un truc de fou je le sais parce que j'ai un pote qui, qui avait une société qui faisait 100 000 euros de bénéfices à la fin de l'année il n'avait pas réussi à avoir un crédit de 50 000 balles pour sa société tu vois et moi, je me suis dit, putain, ça m'a pris euh, 40 minutes de discussion. Par contre, vraie discussion, hein, mm. d'accord euh, Vraie discussion. Et déjà là, j'avais confiance. Mais il y avait plein de trucs qui ont fait que j'ai eu confiance avant. Il y a eu... Euh, où où j'ai commencé à prendre confiance en moi par rapport à, à ça. Il y a le fait, le, le fait qu'on ait pris le, euh, le tournant par rapport au, au, au marketing, déjà juste un peu avant, mm. juste sur, par rapport à Instagram, etc. Mm. Où je me suis dit, bah attends... On travaillait avec un collègue. Et après à ce moment-là, quand il est parti, il nous dit "Bon, il va falloir qu qu qu'on trouve une solution." Eh bien, on, on fait les choses de manière pragmatique. Qu'est-ce que veut réellement les clients Qu'est-ce qu'on veut On a changé tout. tout, on a tout changé. C'est pour ça qu'on montrait plus notre tête parce que il dit "Mais regardez tous les problèmes qu'on a. Si on fait ça, 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 on va résoudre les problèmes." Et c'est ce qui est arrivé. Mmh. Avant, euh, avant ça, on a eu donc les problèmes de à, en Russie. Quand on est parti en Russie et à ce moment. Euh, et à ce moment-là, il fallait prendre une décision de savoir si on arrêtait ou pas pour le local à la franchise, parce que de la franchise, parce qu'il y avait des gros problèmes. Je me rappelle ce jour-là. Dans la chambre d'hôtel C'était même avant la chambre d'hôtel, je te rappelle, on allait. Ah
1: oui, oui, oui.
0: J'étais chopé dans l'ascenseur, j'avais ça dans ma tête, ça tournait, ça tournait, ça tournait. Je lui dis... C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Il me dit Comment ça, c'est trop compliqué Et je t'ai dit C'est trop compliqué, ça ne devrait pas être aussi compliqué. D'accord Il y a un truc qui ne va pas. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais on doit tout arrêter. C'est-à-dire. Quand je dis tout arrêter, ça veut dire qu'on avait fait un deal avec un mec, on lui devait de l'oser, deux jours après, c'était quoi 16 000, 32 000 euros, comme ça On lui devait 30. On
1: était dans la période où on pouvait encore se rétracter, etc. Et
0: c'est la première fois, je dit non, il faut qu'on arrête tout, c'est pas bon. Et tu sais, tu m'as dit, mais attends, Willy, si c'est compliqué et si c'est compliqué on réussit, c'est pour ça qu'on fait du business, c'est pour ça que nous on va réussir. Je lui ai dit oui, mais en fait, je pense pas. Tu m'as dit, il faut que ce soit difficile, pas compliqué. Exactement. J'ai dit, la vie, elle est facile. La vie, En fait, la vie est simple. Elle n'est pas complexe, c'est nous qui la complexifions, mais la vie est simple. J'étais toujours persuadé de ça, la vie est très simple en fait. C'est nous et notre façon de penser qui la complexifient. Par contre, elle est dure. La vie est dure. Et là, clairement, la décision la plus simple et la plus dure, c'est d'arrêter.
1: Mmh.
0: Et j'en suis sûr, c'est ce qu'il faut faire. Je ne pouvais pas l'expliquer encore. On a compris pourquoi après. Mais on a compris que après, là, c'était l'instinct viscéral. Mmh. Et quand on a fait ça, oh, toute notre énergie, elle est partie.
1: Bah ouais. On a, oh, on a, a, a un de... avec le type.
0: Oh là là, c'était Et incroyable. dès que ça, c'est fini. Et dès que c'est fini, en fait, on a tellement...
1: Tu as l'impression que tu et... sortes du sonage.
0: Exactement. On a mmh. tellement explosé derrière. Mmh. Et, et avant ça, on a eu les problèmes de, de, de la comptabilité. On a eu un, 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 un ancien comptable. Euh, l'ancien comptable donc euh, je préfère le dire indirectement contact Clémentine n'y allez pas hein, les gars hein. vraiment c'est une fraude incroyable mmh. euh, ils nous ont fait notre premier bilan à moins 46 000 euros les gars et nous on allait demander une deuxième salle donc tu comprends bien que là moins 46 000 quand le, le... il m'a dit non mais c'est normal ça causait votre crédit moi je connaissais rien du tout je dis oh, ok genre, super crédit là ah non, mais c'est normal. On va avoir une franchise. Oh, ouais, voilà. J'appelle le banquier. Bon, bah, je n'ai pas besoin de vous dire ce qui s'est passé. C'est, je pense, une des premières et dernières fois où je n'étais pas aussi bien préparé pour un rendez-vous. Mmh. Je me suis fait, mmh. mais arracher par le banquier au téléphone. Mais je mais, mais, mais je pouvais Il m'a pris pour un petit, mais, mais plus, plus d'humeur. Hein. Par contre, bref, toujours avec mon insolence incroyable, moi, bah, je n'ai pas lâché le morceau euh, euh, au téléphone. Je ne me suis pas laissé démonter.
1: Mais tu savais aussi que c'était. On faisait le bon truc et qu'il une douille. J'étais
0: sûr qu'on faisait le bon truc et y avait une douille. Étais, on était sûr, on était sûr. Et euh, on a appelé le, le, le comptable direct après. Je l'ai au téléphone. Ah, normal, attends, je me fais exploser par le, 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 comment le, dire, dire, le banquier. T'inquiète pas direct. que le comptable, moi, il, va pas y, il, va, il va y passer. Je l'appelle mmh. direct, je lui dis, écoute, OK, tu sais ce qu'on va faire là bon, tu, vas prendre, tu vas me passer le bilan. Tu vas m'expliquer ligne par ligne. Tu vas m'expliquer comment, comment ça fonctionne le bilan. En gros, tu vas prendre la comptabilité. J'avais l'ordinateur à côté de moi. Et j'ai tout regardé avec lui. Ligne, par ligne, ligne, par ligne, ligne par ligne. Et puis, arrivé à mon bout de 20 minutes, il monte une ligne. Je regarde, il monte une autre ligne, je reviens -re 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 sur la feuille d'avant et tout. Je lui dis Mais attends, si je comprends bien la définition de ça, si tu me dis tu parles de ça, tu parles de ça, et moi je regarde sur Internet, il y a une erreur là. Il dit Attends, comment ça, il y a une erreur ah, Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, il y a une erreur. Et là, il y a une erreur là. Ah oui, c'est vrai, il y, yeah, y a une erreur. Là, en fait, tu en train de me dire que là, déjà, je vois deux erreurs à 20 000 euros là. C'est chaud quand même. Ah oui, non, mais je vais peut-être revoir le bilan. Ouais, bah, revoir le bilan vite ils nous refont, donc un deuxième bilan ah, il y a un deuxième bilan, pété, Il était quoi moins 16 000, moins 12
1: 000 Ouais, moins 16, et... je crois. Mm. Moins 16, ouais.
0: Et on savait qu'on pouvait faire mieux. Et, euh... et à ce moment-là, j'ai encore la, la comptabilité. C'est hyper stressant. Il faut savoir qu'à ce moment-là, si on a un bilan comme ça. Alors qu'attends, il faut Parce qu'à ce
1: moment-là, on a un local, on a un franchisé. Et,
0: et notre on business, a... il ouais. tourne à Agnières. Parce qu'il faut imaginer un truc c'est qu'on a ce bilan-là, mais ça ne montre pas du tout ce qui se passe à Nier. On se dit qu'il y a un problème. Mm. D'accord Parce qu'on gagne de l'argent, hein. La société tourne. On n'est jamais et à et donc, bien même tu sais il y a des bénéfices. Il y a des
1: amortissements de bâtard, etc. c'est mais... qu'en vrai, ça tourne. Mais ben normalement, oui. Mm -hmm. Donc il y a un truc qui va pas.
0: Même pour... Alors que c'était premières premières mais on le savait très bien. On a fait, des... on a fait une bête d'années. C'est mm -hmm. qu -ce qui... quoi le problème Il y a un truc qui ne va pas. Et nous, on essaie de nous faire croire, mais c'est normal, c'est votre première année. Euh, c'est parce qu'il y a les amortissements et tout. Non, mais non, il y a un truc qui ne va pas. Mm -hmm. Personne ne nous a aidés, à part un gars. Je dis son nom. On est parti au plan de sushi. C'est euh... Amadou. Amadou. Mm -hmm. Et Matou, il nous a dit... Bon, un, son taf, il est trésorier. Il nous a dit, mais les gars, mais les bilans... Les écritures comptables. Les écritures comptables, c'est comme ça. Il peut avoir 20 millions d'erreurs. Non, non, il faut la refaire. Mm. Et là, il nous explique en fait que les comptables peuvent faire des erreurs. Et des vraies erreurs. Mm. À ce moment-là, moi, je me mets dans la tête qu'ils sont incompétents. Mm. Et donc, je lâche pas le morceau. Pierre Mathieu, lui, il cherche à trouver des nouveaux comptables. Avec sa magie des réseaux, il en a trouvé un. Un qui tue de fou. Et lui... C'est un vrai comptable. Mmh. Genre, c'est pas moi sur internet qui vais changer quelque chose, mais derrière.
1: Il y a ce rectificatif. A ce rectificatif. On, est voilà. mmh. on est
0: positif. Voilà. On est positif. C'est-à-dire que, on est On est positif et avec ça, on peut lancer. Il faut imaginer que si on n'avait pas ça, tout notre projet allait prendre un coup d'arrêt au moins de deux ouais. ans. Alors,
1: projet Ouais, c'est
0: ça. Facile, minimum. On ans. est en France, hein. tu n'as pas le droit à l'erreur. Mmh. Tu fais un seul échec en France. C'est pas les états unis t'es marqué, marqué sur ta tête, on t'offre plus rien, mm -hmm. tu n'as pas le droit à l'erreur. Mm -hmm. Nous on voyait ça, je transpirais, on ne dormait pas. Mm -hmm. Et ça pareil, on a réussi à le gérer. Et je me suis dit, putain, j'avais pris confiance en moi, j'étais super content. super content. Et, euh, et avant même, encore une, un, 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 un autre truc, c'était, euh, euh, on a changé euh, euh, le réellement produit qu'on avait à la salle du temps. Mm -hmm. Et pareil, j'en parlais à Pierre Mathieu. Je lui dis, tu sais, l'électrostimulation, ça ne nous aide pas. Il peut y avoir ça comme problème, ça comme problème. Ça, c'était chaud. Hein. Parce qu'il faut imaginer qu'on a quand même fait toute notre clientèle avec de l'électrostimulation. Mm -hmm. Et après, on a viré l'électrostimulation. Parce qu'on savait que si on ne faisait pas ce tournant-là, enfin, moi, je le sentais, que si on ne faisait pas ce tournant-là, on allait perdre de l'oseille. Mm -hmm. À 100%. Et quand on a fait, ce n'était pas facile. Mais c'est le meilleur move qu'on a fait. C'est pour ça que la salle du temps existe. Hein. Ça mm -hmm. déchire, hein, ce qu'on propose. Hein. Mm
1: -hmm.
0: Et ça aussi, pareil. Et c'est tous ces petits trucs-là. Qui t'ont fait prendre confiance. Qui ont fait prendre confiance. Mm -hmm. Mais réellement, le gros changement, c'était au moment où toi, tu m'en as, as fait réaliser. Mm -hmm. Parce qu'avant que tu me le fasses réaliser, je ne me rendais pas compte. Je faisais juste ça. Et je me croyais toujours euh, inutile dans la mm -hmm. salle. Je faisais toujours plein de trucs. Hein. Je formais les coachs, je formais les trucs. Mais il faut savoir que pour moi, jamais rien n'est assez bien euh, pour qu'on pour qu'on reconnaisse ma valeur, que moi, personnellement, je reconnaisse ma valeur. Chacun ses problèmes. Hein, euh, chacun ses névroses. Chacun ses névroses. Mm -hmm. hein, et, euh, et donc, voilà. Et tu me racontes ça. Et l'autre truc... Bah, de toute façon, tu m'as raconté plein de trucs qui m'ont permis de, de passer des steps. Je sais qu'il il y, y a énormément... Il y a, il y a des phrases qui restent collées euh, dans ma tête, à vie. Et euh, tu m'en as dit vraiment beaucoup. Euh, une des phrases qui m'a énormément collé, euh, dans la vie, c'est... Par rapport à la concilience, euh, es, es, tu m'as permis d'être de, 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 moins conciliant,
1: mmh.
0: de viser plus la bienveillance que d'être conciliant et d'être gentil. En fait, ce qui se passait, c'est que moi, quand je boxais, j'étais conciliant avec la personne qui était en face de moi.
1: Mmh.
0: Euh, je m'entraîne beaucoup, je m'arrache beaucoup, et quand je vois que je peux éclater la personne qui est en face de moi, bah, j'arrête de me battre. Euh, M'expliquez pas pourquoi, d'accord Chacun ses problèmes. Mmh. Je préférais me prendre des coups dans la tête d'exploser la personne qui est en face de moi. Quand je le connaissais, d'accord On remet dans le cadre, si je fais mes combats de boxe, ne vous inquiétez pas, j'arrache le mec qui est en face de moi. Mais dès que je connais la personne, ou je me mets dans cette notion d'apprentissage, ou pas de combat réel, mmh. bah, bref, je me mettais plein de coups. Et tu m'as dit un truc un jour, tu m'as dit, c'est pas ta faute si le mec qui ne s'entraîne pas aussi bien que toi.
1: Mmh, exactement.
0: Et quand tu m'as dit ça, je me suis dit, mais putain, c'est vrai.
1: Mmh.
0: Et ça m'a aidé énormément à passer le cap. Et à partir de là, maintenant, on va dire que niveau conciliant, c'est que si tu as envie de te battre avec moi, bats toi avec moi. Soit je t'apprends, si tu veux faire un combat, on combat réellement. Mm -hmm. Mais je cherche plus à. Je laisse la responsabilité. Ça a commencé par là. C'est ta responsabilité, c'est toi qui choisis. Mm -hmm. D'accord Ça, C'est pas venu du jour au lendemain. Hein. D'accord Ça a pris plus, plus de temps. Là, on parle de quelque chose ancré depuis que je suis tout petit. Hein. Donc, c'est pas genre en une seule phrase, c'est juste que ça m'a pris conscience. De... Et donc, à partir de là, j'ai pu travailler. De toute façon, au moment où tu prends conscience de quelque chose, tu prends du recul. Où je prenais du recul donc moi par rapport à ma personnalité. À partir de là, je pouvais mettre en place des nouveaux schémas, mm -hmm. tout simplement. Donc après, ça vient avec le temps. Et, euh, et je faisais déjà énormément de travail sur moi. Pourquoi je, euh, Cette histoire elle est importante parce que je pense que ça, ça peut parler à certains. Euh, J'ai compris aussi, aussi à ce moment-là, que un peu avant, que, que à moi il fallait que je travaille sur la, ma confiance en moi personnelle, que je ne pouvais pas attendre des gens. Euh, qui, 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 qui me reconnaissent parce qu'en fait les gens ils me reconnaissaient et là ce que j'avais remarqué c'est que ça ne suffisait pas pour que moi je prenne confiance en moi et donc à partir de là j'ai commencé à faire un truc c'est que toutes les pensées ultra négatives que j'avais donc les doutes, les doutes et que j'arrivais pas à lâcher de mon cerveau depuis que je suis tout petit je les écrivais euh, sur mon portable tous les jours j'ai fait ça pendant un an non-stop tous les jours alors au début purée, il y avait des sacrés pavés et juste j'écrivais ce qu'il y avait dans ma tête Genre j'essayais pas de faire des phrases hein, euh, des... j'envoyais je, tout ce qu'il y avait c'est à dire je balançais pour que j'arrive à prendre du recul par rapport au, 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 à ce qu'il y avait dans ma tête je savais que c'était pas réellement moi ce qu'il y a dans ma tête, c'est simplement des pensées toutes les pensées c'est pas fort, ça te construit pas heureusement, un million de pensées mais le problème c'est que des fois t'as une pensée qui t'attaque tellement fort que t'as vraiment l'impression que c'est toi Tu vois <rire> mais je sais au fond de moi que non donc il fallait que je prenne du recul. Ça, c'était le premier truc. Et deuxième truc, pour avoir assez confiance en moi, pour réussir à me détacher de mes propres pensées, bah, je me suis flatté. Je partais tous les soirs pendant 20 minutes. Au début, ça durait. Ouais. Et je me flattais, je mmh. me flattais. Et genre, quand je me flattais, c'est-à-dire que je revenais sur tous mes succès. Oui, il t'a réussi à faire ça. Oui, il t'a réussi à faire ça. Oui, il t'a réussi à faire ça. Rappelle-toi, tu fais ça. Rappelle-toi, tu fais ça. Et ça m'aidait énormément. Tous les soirs, pas un soir, je ne le faisais pas. Et je le faisais. Alors au début, j'avais l'impression que j'étais un peu fou. Euh, mais quand, quand tu m'as montré, tu dis ah, mais regarde, je, je t'en avais parlé, tu me dis mais regarde, mais Mayweather il fait la même chose. Mm -hmm. et je me dis oh, bon bah si Mayweather le fait, bon bah écoute hey, ça me donne une figure, mm -hmm. euh, quelqu'un que comment dire que enfin que, que je respecte dans le monde de, de l'entrepreneuriat et de la boxe tu vois. Donc je me dis bah attends s'il le fait bah écoute c'est pas si con, mm -hmm. je le continue à le faire. Ça m'a énormément aidé hein, genre vraiment il n'y a pas débat, il hein. n'y a pas débat. Pourquoi je raconte tout ça C'est que déjà arrivé, c'est pour ça que ça m'a permis de réussir à passer ces capes-là à ce moment-là. Parce que même si ça a pris énormément de temps, j'avais quand même plus confiance en, en ma personne pour réussir à mettre des choses en place. Et puis, il est arrivé au moment où on regarde Viking. J'ai kiffé Viking. Ah, t'arrêtais pas de me marteler avec ça. Regarde, viens, regarde Viking, regarde Viking et tout. business
1: mm -hmm. Businessment parlant, Viking, c'est incroyable. Et, euh, et on regarde Viking et. Euh, et, euh, et donc on
0: regarde ensemble. Et je trouve Ragnar super stylé et tout. Et là, il dit oh, J'adore comment Ragnar euh, est ou sa personnalité, tu vois. Tu parles de ça. Mais je dis On dirait un autiste, en oh, rigolant. Je, euh, je lui dis Écoute, il me fait penser à moi, genre dans sa manière d'être avec les autres. Genre, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Euh, mais euh, vraiment, genre, tu re regardes un peu Viking, tu as l'impression qu'il fait un repli autistique, le bonhomme. Hein, parce que tu vois qu'il est. Qui ne pensent pas pareil que les autres à côté et que les interactions sociales, c est, c est, si tu, tu, tu vois que c'est pas facile mmh. et tu te rends compte même plus tard au fur et à mesure que lui il a son et objectif. de plus en plus, elle, voilà. plus bizarre. Ouais. Exactement. Et quand tu m'as dit que tu appréciais ça, alors que moi c'est le genre de choses que je cachais énormément, je me suis dit, attends, Nounis, nice. donc ma femme, elle, c'est quelque chose qu'elle appréciait chez moi, à savoir, et que quelqu'un que j'apprécie et que, que j'admire, il me dit la même chose. À ce moment-là, je me suis dit, ok. Puis je pas cherché midi à 14 heures, je me suis dit, bon bah, j'ai déjà essayé d'être moi-même au maximum, pas essayer de me cacher par rapport à quelque chose, et on voit bien ce qui se passe. Mm -hmm. Donc c'est à partir de là où je me suis dit, tiens, je vais être plus honnête avec moi-même. Clairement, c'est pas facile. Hein. Mm -hmm. Je vais être plus honnête avec moi-même. C'est-à-dire que, oui, je l'ai appris avant, qu'il y a de grandes chances que je sois euh, qu'un plus autistique, j'ai très bien compris. Euh, je suis pas besoin d'aller faire des tests pour hein. quand j'ai commencé à quand, quand on m'a fait des petits tests pour rigoler et que j'ai vu que je casais, que, que, que je cochais toutes les cases mais mais vraiment vénère et au début je disais pour rigoler mais quand j'ai revu mes vidéos de moi quand j'étais petit là j'ai dit ok chaud ça explique plein de choses hein. ça m'a pas euh, permis de il euh, y a des gens on a l'impression que ça ça les aide et tout moi oh, que dalle hein. euh, ce qui m'a permis réellement c'est de me dire tiens s'il y a un gars autour de moi qui peut m'aimer, alors que vraiment, si je, si je suis totalement comme je suis, il y a de grande chances que la plupart des gens qui sont autour de moi m'apprécient plus trop. Mais je me suis dit, bah, j'aurais toujours Nounou, j'aurais toujours, bah, toujours Alex dans tous les cas, mes amis d'enfance, et, et puis tous les autres, bah, on va voir ce qui se passe. Quoi. Et donc ça a commencé comme ça. Et donc je suis parti du principe que je vais être le plus honnête possible, dès que... J'ai envie d'être conciliant, etc. Ou j'ai pas envie d'étonner par peur que les gens au, 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 en face de moi n'apprécient pas la personne que je suis. Et ben je fonce dedans quand même. Euh, ça peut être, ça peut être tout n'importe quoi. Je voulais pas blesser la personne. Et ça a commencé par ça. ça a commencé par ça. Mm -hmm. Tous les jours. Ah c'était pas facile. C'était pas facile. C'est toujours pas facile. Hein. C'est toujours pas facile parce que là ça fait quoi un an et demi
1: bah, je Ça, ça... c'était à peu près l'été 2020.
0: Que je fais ça tous les jours.
1: Donc ça va faire euh, un an et demi. Ouais. J'ai vu des, des résultats incroyables.
0: Mmh. Déjà la petite partie d'ego qui est en toi, que tu as envie que tout le monde t'apprécie. Donc toi tu fais toujours des efforts incroyables pour les gens t'apprécient. Ce qu'il faut c'est qu'au moment où j'ai fait ça, bah faut savoir que moi euh, déjà à partir de là c'est que j'ai arrêté de parler avec les gens. Faut savoir que j'aime parler avec les gens que si seulement c'est intéressant. Et pour que ça soit intéressant faut qu'on parle de choses intéressantes. Qui t'intéresse. Et qui m'intéresse. Mmh. Quand je dis qui m'intéresse ça veut dire que euh, soit tu me parles de ta vie et souvent soit tu me parles réellement directement des problèmes de ce que tu es en train de mettre en place Et c'est pas grave c'est trop mineur, c'est mmh. pas grave si tu parles de ta vie, de ton business, il faut que ça avance Il faut, qu fasse... faut que ça soit utile en fait Si tu me parles de foot etc. Bon, au bout de cinq minutes ça va m'ennuyer et j'ai plus envie je... Et avant je faisais cet effort de rester avec la personne Bon bah maintenant ce que je fais c'est que je me bats mmh. Vraiment je fais vraiment le truc que j'ai vraiment envie. Bon imaginez euh, la première personne qui est en face de moi et qui, qui vit ça Il ne vit pas bien hein. mmh. J'arrête de parler J'apprécie ne pas parler. J'aime parler quand j'ai quelque chose à dire, mais si j'ai rien à dire, je pourrais rester muet. Ça ne me dérange pas du tout. Euh, bien au contraire, au début, je me forçais à parler parce que je me suis dit, quand je ne parle pas, ça crée un malaise pour mmh. la personne qui est en face de moi. Je remarque qu'elle ne se sent pas bien. Il faut que je la rassure. Il faut que je la rassure. Il faut que je la mette à l'aise. J'ai arrêté ça aussi. Je me dit, les est mal à l'aise. Je le remarque, c'est ton problème. <rire> je vais déjà m'occuper de moi. Donc j'ai remarqué, à partir... ça c'était plus dur. Je voyais les gens autour de moi, j'observais les gens qui étaient mal à l'aise, normal. Parce que bon, t'as un mec en face de toi, t'es trasé, qui parle pas et qui te regarde comme ça, tu vois. T'avais une plus grosse barbe en plus. Ouais. T'avais une tête de méchant. Ouais, et, et tu, tu sens qu'il est pas à l'aise, tu vois, et que moi je faisais pas d'effort pour qu'il le soit non plus. Parce que j'avais pas envie de parler. Parce que j'étais dans ma tête. Si j'avais envie de jouer aux échecs ou à Brawl Stars, faut imaginer. Moi, une, une des, une, un des moyens que j'ai pour, euh, pour réfléchir, j'ai besoin de jouer aux jeux vidéo. J'ai besoin d'utiliser quelque chose. Voilà, tu encore commence à raconter des trucs un peu chelous. Et donc voilà, ça me permet réellement de mettre des choses, de mettre des briques. D'accord Il euh, faut aussi imaginer quelque chose, c'est que moi, mes interactions sociales, je les ai apprises. Ce n'est pas inné. Je les ai, ai apprises, c'est-à-dire que j'ai appris à interagir avec les gens. Parce que je n'interagissais pas avec les gens. Euh, alors, il y avait de la timidité, mais surtout aussi parce que je n'avais pas envie. Et, euh, et donc je me suis forcé à le faire parce que bon il y avait Pierre Mathieu qui m'a bien aidé et à l'époque euh, mon ami aussi, euh, ils étaient deux et, euh, et ça m'a aidé à, à, à m'extravertir un petit peu. Et donc à ce moment-là je me suis dit ok, j'ai regardé vous, vos codes, votre manière d'être, méthodiquement, par quoi vous commencez, qu'est-ce que vous faites pour que moi je commence à interagir avec le peuple. Hein. Mmh. Euh, et donc ça m'a énormément aidé pour le coaching. Donc c'est-à-dire que toute mon interaction, je l'ai méthodisé. Faut, faut comprendre que quand j'interagissais avec quelqu'un, je commençais par c'est comme un match de foot. Hein. C'était euh, ok, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Bonjour, faut que je dise bon bonjour, y a le comment truc, il va, etc. Parce que je sais, etc. Et tout. <rire> Incroyable. Parce que et ce qui est fou, c'est que bah, moi, j'observe énormément les gens qui sont autour de moi, de leur manière, comment ils interagissent. Donc bien sûr, ça fait, ça commence à faire une étape très longue. C'est comment dire, ça fait longtemps que je fais ça. Donc d'un coup, arrêter tout et me dire bah c'est pas grave. <rire> S'il sent pas bien le bonhomme en face de moi, c'est son problème. Ah, tu sais. Je suis empathique, c'est pas parce que j'ai pris euh, cette décision que je suis pas empathique, au ouais. contraire, c'est pour ça que je voulais pas que les gens soient mal à l'aise face à moi parce que je me rends compte de la souffrance que ça peut avoir. Moi, quand je suis mal à l'aise, je me rends compte de la souffrance que c'est et, et j'aimerais que la personne en face me mette à l'aise. Les gens ne le font pas parce que j'ai remarqué qu'ils sont on est énormément intéressés à, à, à nous,
1: concentrés sur nous,
0: concentrés sur, euh, concentré sur nous. Donc, moi, je me suis dit, bon, bah, allez, je me concentre un peu sur moi et on voit ce qui se passe c'était intéressant je te l'ai dit tout simplement pourquoi parce que les personnes faisaient beaucoup plus attention à ce que je disais ou même à ma personne mmh. pourquoi parce que ça, je... Je remarqué ouais. ça c'est incroyable mmh. une... cette différence est incroyable mmh. tellement incroyable que que j'étais sur le cul sur le moment c'était fou même toi, même toi tu l'as remarqué c'était mmh. fou parce que vu que je parlais moins et vu que euh... vu que je parlais moins et vu que je ne parlais que parce que j'avais envie de parler et ben bah, la plupart des personnes s'arrêtaient pour m'écouter parler, ou m'écouter parler. Ou voulaient beaucoup plus de validation. Ou voulaient beaucoup plus... Alors ça, c'était incro... mmh. incroyable. Ça, c'était incroyable. Quand les gens, ils ont essayé à rechercher... Alors, ma validation, ils me disent mais d'où... mais n'importe quoi ». C'est-à-dire que quand j'étais petit et adolescent, c'était quelque chose que je rêvais. Donc, euh, mmh. et, et là, je l'avais alors que, euh, que je ne parlais pas. Ou que je ne parlais pas, ou que je la, ou la, ou Je ne forçais même pas ma façon d'être. Mmh. J'étais comme j'étais, et que s'il ne m'aimait pas, il m'aimait pas. Et si j'avais quelque chose à dire, je le disais. C'est-à-dire, être honnête, ça ne veut pas dire de dire tout ce qu'il y a dans ma tête. C'est simplement, si on me pose la question, de répondre de la, man la, la, la manière la plus honnête. Donc, mm -hmm. à tes risques et périls. Soit tu me poses la question et je t'explique réellement ce qu'il y a dans ma tête par rapport à ce que je vois, et par rapport à ce qui se passe. Je mets pas forcément une opinion directement. La seule différence, c'est que euh, je commence souvent la, la discussion parce qu'est-ce que, qu que j'ai observé autour de moi on revient dans les faits, on revient surtout dans ce qui se passe réellement. Enfin, j'essaie au maximum. Euh... Et donc, j'ai commencé à faire avec les coachs. Mmh. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est que hey, ça a généré des conflits. c'est incroyable le niveau de conflit que ça a généré. Mais avec tout le monde. Mais tout le monde. Mais normal avant, j'étais conciliant, je ne voulais pas créer de conflit. Et puis là, tout d'un coup, euh, je, vais, je vais essayer de, de parler directement avec ma propre personne. Bon, bah, je ne vais pas te mentir, le niveau de conflit il est incroyable. Mais le truc, c'est que bah, je, 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 je ne cherche pas le conflit. Ce n'est pas quelque chose que je recherche. Mais essayer demain d'être honnête avec la personne qui est en face de vous, c'est obligé qu'il y a quelque chose qui va prendre mal. Il va se sentir pas bien à ce moment-là. Et ce n'est pas parce que je le, que je le faisais que... Je, que j'avais pas d'empathie pour la personne, au contraire. C'est-à-dire qu'en plus, je faisais ça, je prenais le choix de le faire, je voyais que ça blessait la personne en face, et je continuais. Mmh. Je vais pas vous mentir, je rentrais le soir, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, je suis le plus gros connard du monde.
1: Mmh.
0: Et puis Pierre Mathieu qui est là pour m'aider un petit peu. Il me dit, mais Exactement. non, t'inquiète pas, oui, etc. Tu sors ton côté suis un suis peu négatif. Je
1: suis moins conciliant.
0: Ça, tu m'as aidé. Euh... Tu veux, tu veux non, t'inquiète, deux minutes. Un... Tu m'as aidé dans, 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 dans cette étape-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que, que vu que moi, je veux être efficace dans ce que je fais, bah, c'est toute ma communication, ma communication, elle était léchée d'un coup, ultra efficace. Je ne cherchais plus à être conciliant. Je cherchais simplement à être efficace. Et donc, avec les coachs, et en fait, ce qui est fou, c'est que la bienveillance que j'ai de mettre en place, parce que je cherche à aider les personnes qui sont en face de moi, ça s'est construit de manière différente. Je ne cherche pas à aider les personnes dans le bien, ou dans le fait d'être, tiens, j'essaie d'adoucir, d'arrondir les d angles, les ongles, etc. Non, je vais dans les faits. Il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Toi, ton objectif, c'est ça. Je vais t'aider à arriver à ça. Ce n'est pas facile. Hein. C est, c est, comme on dit, c'est genre punchline sur punchline. Mais j'en avais besoin pour les coachs. Ça a commencé par ça. Après, il y avait les coachs, après, il y avait les gens avec qui on travaillait directement. Puis après, et, et après ça a enchaîné comme ça, avec les personnes avec qui j'étais, autour et tout. Non, non, non. Ça a augmenté l'efficacité de la salle. Il n'y a, y a, y a pas débat. Tout le monde savait ce qu'il devait faire.
1: Mmh.
0: Et tout le monde se mettait au diapason parce que... Euh, je ne cherche pas euh, à contrôler la personne qui est en face de moi. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Au contraire, moi, j'essaie juste d'être tranquille chez moi et de jouer à FIFA. Donc, vrai. un des objectifs que j'ai, c'est essayer de responsabiliser la personne qui est en face de moi au maximum pour qu'elle soit le plus talentueuse possible par rapport à ses, à ses, ses, compétences. À ses compétences. Comme ça, moi, je suis tranquille. C'est difficile à faire. Et puis, imaginez de responsabiliser quelqu'un qui n'a pas envie. Hein. Ce n'est pas facile. Qui a
1: eu... Qu il y a eu. A pas eu l'habitude en plus dès le moments où tu leur exactement
0: remontais. donc voilà donc il faut qu'ils se remettent en question et souvent les gens ne se remettent pas en question parce que mmh. c'est très difficile donc moi je suis là pour les remettre en question bon j'ai pas besoin de vous moi je fais ça depuis, depuis que je suis petit de me remettre en question et de douter de moi-même hein. donc mmh. euh, c'est quelque chose que je connais par cœur donc moi ça me dérange pas je sais que tu peux survivre et je sais que tu peux avancer en faisant ça les gens souvent non ils n'ont pas cette sensation là euh, de ce... maintenant quand je dis les gens c'est la, la, la masse parce qu'avec toutes les personnes avec qui je l'ai fait je, je, je me suis remarqué qu'ils s'accrochaient dur comme faire à leurs croyances, même si ça les limitait ou par rapport aux objectifs qu'ils voulaient. Parce qu'en vrai, bon, on fiche des croyances qu'ils avaient. Simplement, toi, ton objectif, c'est ça. Bon, bah poteau, on va t'emmener là-bas. Coup de bol, si ton objectif, il se rapproche du mien quand on travaille ensemble, d'accord Bah on va trouver un moyen tous les deux pour que tu t'arrives à cet objectif-là. Et on va y arriver le plus rapidement possible. Donc, on va pas chercher midi à 14h. Voilà les trucs, voilà les lacunes, qu'est-ce qu'on fait Comme un match de foot expliquer comme ça, toutes les personnes qui verront la vidéo avec qui ils ont discuté, reconnaîtront euh, mmh. ce que je veux dire dans la discussion enfin bref je sais pas trop si je suis clair ce que je veux dire par là, c'est que le fait de faire ça c'est que déjà j'ai pris confiance à travers ma personnalité j'ai remarqué autour de moi tellement de changements euh, que c'était incroyable
1: mmh.
0: et surtout bah, j'étais moins frustré parce que j'étais comme j'étais.
1: Tu pouvais faire plus toi.
0: Exactement. Et euh, alors, je vais pas vous mentir, hein, j'ai toujours maxi des doutes. Encore aujourd'hui, on en discutait. Parce que euh, si tu ne changes pas du jour au lendemain, et puis tu as des schémas qui reviennent et qui, qui, qui toquent à la porte. Mais fondamentalement, on a arraché le business grâce à ça. Mmh. Et ça a énormément aidé. Et en fait, après, je, je réfléchis énormément sur, sur, euh, sur ma manière d'être ma façon de penser, et ma psychologie, et, euh, et j'ai remarqué, j'ai observé un truc depuis pas très longtemps, hein, peut-être quelques mois, que euh, ça y est, j'ai commencé à me remettre en question sans douter. incroyable. Mmh. C'est-à-dire que je me remets en question en étant serein. C'est incroyable pour prendre des décisions. Vous hein, pas pris des steps. Exactement. Mmh. C'est incroyable pour prendre des décisions. Incroyable. D'où les dernières décisions de ces, dernières, ces derniers mois. L'année 2020, c'était du n'importe quoi. Hein j'avais tellement confiance c'est et on a pris des mmh. décisions euh, très difficiles euh, pour vous dire trois mois après en plein Covid on a récupéré on a refait un crédit c'est à dire que moi en trois mois j'ai récupéré 100 000 euros pour la boîte en plein Covid bah, en plein Covid euh... à la fin de l'année on avait un business rentable on a explosé les scores même les comptables ils n'y croyaient pas ils disaient attends c'est quoi ce bordel qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez changé on a tout remis sur les rails euh, euh, ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai décidé de m'occuper du marketing et je suis allé voir Pierre Mathieu je lui ai dit écoute on a... là le dernier qu'on a eu Bon, bah, j'espère qu'il ne regardera pas la vidéo mais j'ai pas trop aimé ce qu'il avait fait et je lui dis moi j'en ai marre des, des banquignols en marketing qui viennent nous voir, qui nous disent hé hey, les gars je peux vous rendre riche alors je peux vous faire gagner au moins 1000 euros ou 2000 euros par jour. Mmh. Moi, moi, je fais le constat. J'ai dit, écoutez les gars, s'il arrive à faire 1000 euros ou 2000 euros par jour, il n'aurait pas besoin de nous. Il le ferait avec sa société. Donc, il y a de grandes chances que ce mec-là, il sait rien faire. Ils vont juste du rêve, ils vont juste du vent. Donc moi, je disais, hé, moi, écoutez, je vais m'en occuper. Je vais m'occuper mmh. du marketing. Vu que j'avais codé euh, l'application, ceci, c'est une autre histoire. Vu que j'avais codé l'application, euh, je me suis dit, j'ai appris le code. Rien n'est pire que le code. Donc, je vais du marketing. Et j'ai chopé un pote à moi qui était bon dans le marketing. Je lui ai dit d'apprendre, de m'apprendre. Il n'avait pas très envie, mais bon, avec euh, ma, persuasion ma, pers voilà, ma persuasion et ma ténacité légendaire, bah tiens, coup de bol, il a dit oui. Mm -hmm. et, euh, et donc, il m'a appris. Alors, c'était un peu vénère, hein, parce que lui, ça se voit qu'il ne voulait pas forcément m'apprendre. Donc, euh, il fallait que je prenne les informations rapidement. Et on a commencé. Et on a fait nos premières ventes sur Internet. Donc, c'était des boutiques en ligne. Des... on n'a com... pas commencé avec euh, la salle du temps parce qu'on ne voulait pas ternir l'image de la salle mmh. donc on a commencé avec do... euh, on a créé une autre société on a créé d'autres on a créé des boutiques en ligne on a vendu euh, plein de choses ça, ça, ça partait de, 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 de lampes à, euh, des, produits à des produits pour chiens, chiens les gaines etc bref des ceintures voilà ceintures d'or. ça c'était vraiment on a fait nos expériences exactement ça euh, a marché on a gagné de l'argent euh, ce qui était fou quand même, on a gagné de l'argent, c'était incroyable. À partir de là, on a arrêté, euh, tout simplement parce que c'était du dropshipping. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on était très limité. Bref, ça c'est vraiment d'un point de vue business, j'en parlerai pas là. Le dropshipping était limité. Tous ceux qui vont faire du drop, tous ceux qui en ont parlé, vous, vous, vous savez de quoi je parle. Et c'était limité. À ce moment-là, je dis, bah, tiens, avec tout ce qu'on a appris, eh bien, on le refait avec la salle. On est en plein Covid, les salles ne bombardent pas, il faudrait qu'on ramène des gens à la salle. On a créé toute une stratégie pour ramener des gens à la salle. Il faut savoir que le gars, avant, il devait nous faire, nous faire ça de base. Ce taf-là. Ouais. Taf euh, il nous a dit oh, Je vous ramène 60 personnes le mois. Il ne nous a ramené aucun mail, même pas un mail. Il y a qu'on lui a dit Attends, quand tu dis parler de, de prospects. Parce qu'il est là, moi, il vient nous voir. Il nous voit, on me dit Ouais, c'est bon, je vous ai ramené 10 prospects. Mais il n'y a personne qui est venu dans la salle. Ah non, mais je vous ai ramené 10 mails. Attends, les mails pour toi, c'est des prospects. Il me dit Oui, on dit comme ça dans le marketing. Oui, mais on ne dit pas ça dans, 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 dans mon business, moi. Moi, un prospect, c'est quelqu'un qui se déplace à la salle. C'est toi, tu m'as dit que tu ramenais 60 personnes. Ouais, mais tu comprends, c'est difficile. OK, c'est à partir de là qu'on a arrêté de travailler ensemble. Mm -hmm. J'explique tout. On est en train de faire... L'objectif, c'était de dire, on récupère deux séances d'essai par jour. C'était l'objectif ultime. On lance les pubs. On en récupère 23 par jour.
1: Mm
0: -hmm. Alexandre, à ce moment-là, donc euh, le mec était dans sa franchise... Franchise qui était qui, qui, donc qui était tout seul dans sa salle il avait personne bien sûr donc imaginez bien le gars il prend un crédit il a ouvert sa salle plein il est en plein Covid il doit payer ses charges il a aucun bon enfin bref un jour peut-être qu'il sera là il vous racontera, racontera peut-être le niveau de stress qu'il a vu c'était pas fou et bien sûr ouais, euh, on en était euh, intimement lié vu que c'était une de nos salles hein. donc bien sûr bah je me sentais responsable il fallait que ça fonctionne il, il y a eu tellement de monde d'un coup il a explosé tous les scores en quelques mois, tous les scores. On lui a créé son équipe, on lui a ramené du monde, c'était du n'importe quoi. Nous, on a explosé la salle, Dani, on a explosé la salle de, de la défense à un tel point qu'on a pu ouvrir une troisième salle. Troisième salle euh, qui est pas encore ouverte, qui va ouvrir donc le 21 janvier. mais ça aussi, ça, ça aussi, je pense une de mes, ça aussi une grosse masterclass aussi, celle celle-là. J'ai bien kiffé. Euh, je vais pas aller chercher média à 14 ans, on peut le dire ouais. euh, pourquoi je dis gros masterclass c'est que c'était un deal à 1 million et euh, et la banquière qui a fait le deal ou même la, le, 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 le franchisé qui était là on avait avec le banquier de euh, toute façon j'avais tellement une con... imaginez, imaginez à ce moment là j'ai Pierre Mathieu qui, qui, qui a confiance en moi comme jamais a dit c'est pareil ils ont confiance en moi pour mettre en place euh, comment dire la, 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 la stratégie, prendre des décisions, d'accord J'ai réussi à, à comment dire à ramener de l'osé dans à ramener de dans la salle, à, 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 avec mes décisions à gérer comment dire la, la salle d'Annie, à ramener de l'osé pour la salle d'Alexandre, à gérer ses coachs, former les coachs pour qui pour que pour qu'ils signent, dupliquer tout ce que je savais dans ma tête, euh, comment dire euh, euh, prendre comment dire euh, euh, guider comment dire l'image de marque et guider comment dire l'application parce que j'avais déjà codé mais moi j'arrive devant la banquière ce jour là un million par un million j'en avais rien à faire j'y suis allé j'étais Cristiano Ronaldo à ce moment là le niveau de confiance c'était de n'importe quoi l'insolence elle était incroyable les gars c'était de n'importe quoi je suis arrivé je me je, 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 je rappelle ce que j'ai dit j'ai dit si elle me laisse parler on va avoir le crédit. Mm -hmm. Et mon objectif, c'était qu'elle me laisse parler. Donc, euh, je peux pas le dire, ça.
1: Ouais, en
0: gros. Euh... Je vais pas le dire. Je vais m'arrêter. Je ne vais, je vais peux pas dire comment j'ai fait. Vous comprenez bien que je ne vais pas dire comment j'ai fait. Surtout euh, sur Internet. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'autorisation de sa part de, de, de parler. Et, réussi, et elle m'a dit ça dure 10 minutes. J'ai eu 2 heures. Elle est restée 2 heures. Et à la fin, elle a dit bon, c'est à moi de faire le taf. Exactement. C'est-à-dire qu'après, c'est le bancaire qui s'est vendu.
1: Mmh.
0: À des petits jeunes pour un million. Et là je me suis dit, bon bah, plutôt chaud quoi. Masterclass. Bravo. Et donc on a eu le crédit, Vincent a fait le taf. Hein. On n'enlève pas Vincent. Vincent a charbonné à mort. Hein. Parce qu'il verra la vidéo et mon, et mon pote, je te promets. l'autre franchisé, il a charbonné comme jamais. Vraiment. Et encore maintenant. On fait tout pour charbonner pour que ça fonctionne à max, Sa salle, je vous raconte pas, elle va être super jeune. Trois étages. Très content, 3... <rire> très content. On est très content. On va être belle. La salle de la défense à tournée. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. À part si bon les problèmes de Covid continuent. Mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Mmh. Euh, j'ai beaucoup parlé. Mais en gros, c'était pour. Vous. La conclusion que j'ai par rapport à ça, c'est que finalement, quand j'ai arrêté de m'intéresser à ce que les gens pensaient de moi. Enfin, arrêté. Prendre du recul plutôt, arrêter, ce mmh. serait un grand mot quand même. Prendre du recul par rapport à ce que les gens pensaient de moi et, et revenir plus dans l'efficace de « Hey, on s'en fiche de ce qu'il y a autour. Mon objectif, c'est moi de me sentir mieux, un, et de comment dire et trouver des solutions pour la salle. Mmh. » euh, En fait, faire en quoi j'étais bon et pas me préoccuper de ce qui se passe, bah, finalement, j'ai tout ce que je voulais. Mmh. C'est fou quand même. On l'aurait dit il y a quelques années, je pas cru. Et euh, pourtant, c'est ce qui se passe. Euh, donc ça continue, je suis très heureux. Hein. Mm -hmm. Genre à 30 ans, tout se passe bien. Aïe, aïe, aïe. Exactement. Mm -hmm. euh, euh, j'ai compris que j'étais tellement bon dans ça que j'ai aussi maintenant des, 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 des petites sociétés. Consultants. En tant que consultant pour les aider à A à Z. Il bah, faut savoir que pourquoi je dis qu'en fait je, je Je suis. Je cherche de l'argent. En fait, c'est gros, dit comme ça. Ça veut dire que pour un business, n'importe lequel. Euh... Bon, bref, là, on va juste parler du business en deux secondes, c'est toujours la même chose, vous prenez n'importe quel business, c'est toujours la même chose. Si vous avez un produit que vous convertissez et pour le convertir, il faut trouver des prospects, c'est toujours la même chose. d'accord Produit, conversion, prospect, toujours la même chose. Vous pouvez prendre n'importe quel business, c'est toujours la même chose. Un produit, comment ça se trouve Un produit, c'est pas ça se trouve comme ça parce que vous avez regardé sur Internet. Il faut que ça réponde à une réelle problématique. Coup de bol, je suis vache pour bon dedans. Pourquoi Parce que je comprends les clients qui sont en face de moi. En fait, je suis assez bon en psychologie à cause de tout ce qui se passe dans ma tête, bien sûr, et surtout parce que j'ai dû regarder les profils des gens qui avaient autour de moi pour que j'arrive à créer des interactions. Alors vous imaginez bien que pour, c'est comme un jeu d'échecs, il fallait que je comprenne au fur et à mesure des interactions. Ça me plaît hein, de faire ça. En plus, je suis très passionné par rapport à ça, donc je commence à devenir super bon euh, dedans. Donc, à nous, ce qui nous a aidé énormément dans la, à la salle pour anticiper euh, les comportements des gens qui avaient, pour que nous on prenne on prenne décision en fonction des, des, des comportements des personnes. Je ne vais pas vous mentir, ça nous est arrivé très souvent, voire pratiquement tout le temps, de prendre des décisions trois mois avant que la personne ait pris la décision elle-même. Faites pareil. Exactement. Et très souvent, on a raison, parce mmh. que le schéma de la personne est beaucoup trop prononcé. Et je leur dis, bah voilà, comment il va réagir à faire ça, 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 ça. Voilà ce qui peut arriver. Voilà le plus plausible, parce qu'on n'est jamais certain. C'est le plus plausible. C'est comme les échecs, hein. tu n'étais jamais certain de ce que va jouer ton adversaire. Par contre, tu as compris que le meilleur coup, c'était ça. Donc il y a de grandes chances qu'il joue ça. Et s'il ne joue pas ça, toi, ça va te créer des opportunités parce que le meilleur coup, c'est ça. Donc tous les autres coups qu'il y a derrière, tu ne les regardes pas forcément parce que c'est des moins bons coups. Pour les gens qui, qui jouent aux échecs, ils vont comprendre. Bah, c'est un peu pareil, en fait. Donc c'est des grosses suppositions, on n'est jamais sûr de rien. Et ça nous a énormément aidé de prendre des décisions en amont. Pourquoi Parce que grâce à ça, on on, c'est comme si on pouvait... On pouvait anticiper tout ce qui se passait d'accord on, on anticipe tout on anticipe tout et donc c'est à ça que je sers. donc pour revenir au produit euh, c'est le, le, le fait que je comprenne euh, ça et la psychologie bah, j'arrive à, 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 à concevoir les problématiques des personnes bien sûr tu peux pas tout savoir tout euh, de, de tout seul, dans ton, dans, dans, dans ton lit ou dans ton bureau, d'accord à toutes les personnes qui, 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 qui entreprennent et qui veulent entreprendre, et s'ils veulent créer un produit, bah, c'est simple, vous devez tester votre produit directement et de savoir si ça répond à des problématiques. Il ne faut pas aller chercher plus loin que ça, hein, tout le temps. Une vraie étude de marché, si vous sortez dehors et vous voyez, hein, euh, si ça répond à des produits, et même encore plus, c'est il faut comprendre la personne pourquoi elle achète un produit. Il faut savoir que n'importe quel produit qui existe, il est là réellement pour aider quelqu'un qui est en face de toi. Peut-être que vous ne comprenez pas, même un simple stylo, même une simple montre, un t-shirt, ça aide la personne. Peut-être de manière plus subtile que vous le croyez, mais n'importe quel produit aide. d'accord. Plus vous avez un produit qui aide de manière inter internationale, bah plus vous avez. Plus tu prends de l'oseille. Plus tu prends de l'oseille, parce que tu as un business inter international. C'est ce qu'on dit. Plus ta problématique est grande, plus ta réponse, elle l'est. Donc, c'est important. Donc, ça, coup de bol, j'ai tellement fait. On l'a tellement fait parce qu'on l'a fait aussi avec la, avec la salle du temps. On l'a revu plein de fois parce qu'on a changé techniquement notre produit à l'intérieur. Oui. On, on, pivot... ouais. on a pivoté plusieurs fois. Mmh. Euh, on l'a fait pour les Internet. On, a fait, on a je ne sais pas combien de produits. Et euh, là, on crée donc notre propre produit aussi sur internet. Très important. Et je le fais aussi pour les, les sociétés à côté. Et je le fais pour mes potes aussi à côté. Donc, bref. Euh, je l'ai beaucoup fait, quoi. Euh, une fois que tu as, 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 as compris ça, le but c'est de le convertir, ah bah ça bah ça je suis vachement bon dedans, voilà une, une des caractéristiques aussi de pourquoi j'ai commencé à, à entreprendre j'ai compris que euh, persuader la personne qui est en face de moi et euh, la convertir à quelque chose, donc soit une, à, à, à une façon de penser par rapport à ce que moi je voulais par rapport à une idée ou par rapport à un produit euh, euh, j'étais assez compétent dedans, donc j'ai évolué dans ça donc moi mon objectif c'est quoi Soit je le fais tout seul. Et c'est ce que je fais avec les banquiers quand, euh, euh, quand on doit aller chercher de l'argent ou quand je dois recruter quelqu'un d'important ou avec les coachs. Mais maintenant, je, le, je forme les personnes. J'aime bien former. J'adore ça. Je trouve ça hyper intéressant. Depuis que je suis petit, j'aime faire ça. Depuis que je suis petit, en fait, dès que j'apprends quelque chose, j'aime bien... L'apprendre à une, à, à une le personne. Dupliquer le délégué Le dupliquer. Il bah, n'y a même pas de délégué, c'est juste j'aime apprendre à quelqu'un d'autre, même si je pas envie. Quand j'étais petit, j'apprenais jamais j'aimais te dire ce, ce que j'avais appris. D'accord Je trouve ça super intéressant. C'est super intéressant de Bref,
1: de, 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 de dire tiens, regarde, on a appris ça, t'as vu, ça peut
0: t'aider. Et toi, ça t'aide
1: aussi à l'imprégner encore plus. Ouais,
0: etc. aussi, mais bon, exactement. J'aimais, tu vois, genre, on va dire un truc tout, tout, tout bête, ça m'arrivait que, que quand je jouais à FIFA et que je trouvais un truc qui me permettait de battre tout le monde, et bah. Je disais aux gens, je disais, attends, fais ça, je t'apprends à comment le faire, etc. Parce que moi, mon objectif, c'est quoi C'était pas forcément de battre tout le monde, c'était, j'apprends. Bien sûr, c'était aussi de battre tout le monde. Mais en gros, je me disais aussi, c'était que si lui, il apprend, il jouera mieux contre moi. S'il joue mieux contre moi, je devrais devoir, devoir trouver d'autres solutions pour être encore plus fort. Moi, mon, mon objectif, avant de battre quelqu'un, c'est de devenir plus fort. Et que, quand je viens de plus fort dans quelque chose, obligatoirement, je bats les gens. Je ne cherche pas à battre les gens en premier. Euh, parce que c'est plus efficace de devenir plus fort, hein, tout simplement. Et euh, puis je prends du plaisir dedans. Euh, euh, c'est comme ça que je fais. Et donc, bref, c'est pour ça que je formais euh, de base hein, euh, mmh. tous les trucs. Je disais aux gens regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait, je trouve ça super intéressant, je regarde. Hein. Je voulais toujours. Euh, tout ce que j'apprenais, j'essaie je, de le former euh, aux autres personnes. Donc là, quest ce que je fais, c'est que je forme directement les personnes à convertir. donc Ce que je sais faire, je le forme. Et c'est facile pour moi parce que j'ai tout méthodisé. Parce que ce n'est pas, pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose que j'ai appris.
1: Les patterns, les méthodes. Les
0: patterns, les méthodes, exactement.
1: Mmh.
0: Donc je méthodise et plus ça va, plus j'affine. Parce que j'ai appris à mieux former mmh. aussi. Hein, parce que là, on en a formé un paquet de personnes hein, euh, depuis qu'on a commencé et même avant. Donc je commence à être plus efficace. Maintenant, un coach... Euh euh, s'il a les caractéristiques au départ donc je ne le les donnerai pas là mais il euh, y a deux trois caractéristiques qui sont importants que je ne peux pas apprendre à la, à la personne parce que c'est vraiment lié à une certaine personnalité une fois que je l'ai trouvé cette personne là je suis sûr à 100% que je peux la former de A à Z pour qu'elle devienne il euh... faut savoir que former ça veut pas dire que je l'apprends à, à, à faire du coaching hein. à, je l'apprends à, à la musculation il faut bien comprendre pour les gens qui, qui, font, qui sont coach j'apprends à enseigner ce que tu sais quelqu'un qui ne fait pas de musculation je ne peux pas l'aider je ne suis pas là pour t'apprendre la musculation ça tu l'apprends tout seul, tu as des vidéos Youtube, tu t'entraînes et il y a des cours et il y a des formations mmh. moi je t'apprends à enseigner à quelqu'un d'accord parce que si tu enseignes bien à quelqu'un, tu vas bien il y a plus de chances qu'il va se développer plus rapidement et bien sûr tout ça passe par plein de choses et à la fin, euh, gagner de l'argent parce que tu ne fais pas ça euh, pour les beaux yeux, il y a un moment il faut nourrir ta famille et toi aussi euh, donc il faut pouvoir vendre tes compétences mmh. donc moi j'apprends ça pour tout vendre n'importe quoi, pour moi c'est quelque chose de normal, c'est facile. Vendre c'est pas quelque chose, c'est pas un gros mot. Hein. Mm -hmm. C'est euh, vendre, c est, c est, je vends tout le temps. C'est-à-dire quand je dis que je vends tout le temps, c'est que depuis que je suis tout petit, vu que j'ai pas confiance en moi, alors ça c'est vraiment ouais. vu que j'ai pas confiance en moi, c'était pas possible de soumettre quelqu'un par euh, tu sais dire es obligé de le faire, mm -hmm. tu dois me croire. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, je pouvais pas donner d'ordre. Ou... C'était pas possible pour mm -hmm. moi. Pourquoi parce que je dis que je n'ai pas la légitimité. Mm -hmm. Donc je devais toujours vendre mon idée. Parce que je me suis dit, j'ai plus de chances qu'il me suive, s'il il comprend ce que j'ai dans la tête, et si ça lui paraît logique, que de lui imposer. Mmh. Je n'ai jamais vraiment mmh. voulu imposer quelque chose à quelqu'un. Et pas parce que je n'avais pas envie. Vous, vous, vous comprenez bien qu'à 15 ans, j'avais très envie d'imposer mes, 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 mes problèmes, mais je n'y arrivais pas, je n'avais pas assez confiance en moi. Euh, donc je n'imposais pas. Et donc en fait... Tout simplement, je vendais constamment. Dès que j'avais une idée, dès que je le vendais. Et ça me prenait des, des, des heures, s'il me fallait, ou des jours, quand j'arrivais pas, à, quand j'avais sensation que c'était la meilleure chose à faire pour quelqu'un. Donc, j'ai toujours fait ça, en fait. et Maintenant, je suis juste beaucoup plus efficace. Et donc, j'aide à faire ça. Et le dernier truc qui me manquait, c'était les prospects. Euh, donc, je sais comment faire, euh, si tu es auto-entrepreneur ou entrepreneur, pour trouver des prospects, mais clairement depuis a la compétence de marketing là, il n'y a plus de débat d'accord Là on ne parle pas de quelques prospects à convertir là on parle que je peux toucher n'importe qui en marché froid donc vous comprenez bien que si j'ai réussi à faire ça après on ramenait avec des, des, des coachs et tous les coachs ils tuaient ils, ils, ils coachent super bien ils forment super bien et en plus de ça ils convertissent d'accord pour faire en sorte que la société tourne pour que les clients puissent rentrer dans la société parce que eh, <rire> la société tourne, donc les clients ils peuvent venir, c'est quelque chose de sain, tout le monde se sent bien, pourquoi Parce que les coachs gagnent leur oseille, euh, c'est pas trop cher, tout le monde est, est content, monde exactement, l'argent est important, d'accord. tout le monde est content, si demain on ne trouvait pas de moyen de leur faire gagner de l'argent, je vous promets que tous les coachs qui sont, ils ne travailleraient pas avec nous, c'est le constat, ils sont contents parce qu'on les paye à la fin du mois, ils ne se posent même pas la question, mmh. quand il y a des complications, chacun a son travail, eux leur travail c'est que tout, tout se passe bien avec les clients, que ça se passe bien avec eux, Qui signe quand il y a une séance d'essai qui arrive et nous, gérer tous les gros problèmes derrière. Ils ne mmh. veulent pas savoir tous nos problèmes, ils veulent pas savoir les problèmes qu'on a. Chacun ils s'en fichent. Taf. Chacun son tas. Mmh. Exactement. Chacun son tas. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, bah, tu gères tous les points d'entrée. Et vu que je gère tous les points d'entrée, bah, je peux plus facilement le dupliquer, mmh. plus facilement l'enseigner. Euh, donc voilà, c'était un peu long, mais en gros, voilà.
1: Moi, Je kiffe. Je kiffe, de toute façon, on fait du duo on fait des podcasts de 3h ici. Moi, je vois ça. Et euh, c'est lourd, tout à l'heure, tu parlais, bah, tu, tu répondais déjà de toute façon un peu à, à une des questions que j'avais. Euh, quand tu parlais de comment est-ce que tu fais du business ou comment est-ce que tu vends un produit, donc sur le fait de trouver ton produit, trouver les prospects, convertir. Moi, la question, c'est par rapport à des gens qui s'intéressent au business ou par rapport à des gens qui veulent faire du business, c'est quoi le conseil que tu aurais à leur donner sur quelque chose que toi, tu juges important. Par exemple, Didier, la semaine dernière, il disait l'importance de, de démarrer tôt. Tu vois, moi, par exemple, un conseil que, que j'avais pu donner, c'était le fait de ne pas, pas hésiter à pivoter rapidement si tu sentais que c'était le bon truc à faire.
0: Un conseil mm -hmm. euh... Un conseil euh... Non, conseil <rire> bah, tu vois... Oh, tu... <rire>
1: pas me faire des amis, mais... Euh... Demain, t'as ton petit cousin, il vient te voir. Il te dit, je veux faire du business. Ah bah, parle pas de mon petit
0: cousin, parce que c'est exactement ce qu'il a appris la semaine dernière. C'est ça que je t'ai dit ça. Ouais. Et que j'ai été assez dur avec lui, mmh. euh, parce que mon but, c'est de, 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 de revenir à la réalité pour prendre des bonnes décisions. Donc, je suis pas là pour vendre du rêve. Mmh. Je suis là pour re faire revenir à la réalité. Faire revenir à la réalité, c'est pas... c'est pas jojo. Hein. Les gens, ils veulent pas revenir à la réalité. Moi, bon, en premier, hein. c'est pour ça que je me suis arraché à World of Warcraft quand j'avais 15 ans. Hein. Donc euh, parce que c'est dur la réalité. Euh, pourquoi je ne pas me faire d'amis, c'est que tu disais un conseil pour les gens qui veulent se lancer dans le business. Mmh. Un truc que le, toi, tu es important
1: avec l'expérience. Euh,
0: si vous avez besoin de quelqu'un, euh, si vous avez besoin de vous faire rassur, d'être rassuré ou de motivé, ça veut dire que vous attendez euh, de ma part ou vous allez regarder des vidéos sur internet pour vous dire, pour vous rassurer de vous lancer dans un business, d'accord C'est pas fait pour vous. Voilà, mm -hmm. cherchez pas midi à 14h, c'est pas fait pour vous, restez là où vous êtes. Mm -hmm. Parce que, en fait, l'entrepreneuriat, personne ne va vous rassurer. Au contraire, on va vous tous vous, on va vous challenger. Mm -hmm. Donc, si vous cherchez à, à, à être rassuré, le faites pas. Vous n'allez vraiment pas bien le vivre. Ça, c'est le premier truc. Mm -hmm. euh... Euh, pour pour tous tout les. Toutes responsabilités, en fait. Exactement. Oui. En vrai, toutes les personnes qui veulent se lancer au business, ils n'ont pas besoin de mon conseil, ils, ils, ils sont déjà dans les dos, ils sont déjà en train de taffer. Mm -hmm. Ils vont le faire, ils voient ce qui se passe. Tu as ça en toi. Tu n'as pas le truc que tu as envie d'entreprendre dans ta mmh. vie. Tu as un truc viscéral qui te dit Putain, je veux faire la chose que je souhaite. Il y a des gens, c'est la liberté. Il y a peut-être d'autres gens, c'est parce que j'ai envie de construire quelque chose. Il y a des gens, c'est l'oseille. J'en sais rien. Mais c'est viscéral. Et, et c'est irrationnel. D'accord mmh. Donc si toi, tu essaies de rationaliser ton lancement. Mmh. Et, de, et, et, et tu veux, parce que c'est un des trucs qu'on a vu, et tu essayes de, de trouver, euh, comment qu'est-ce qu que j'ai dit tout à l'heure, de te réconforter dans l'idée d'être hein. rassuré, mm -hmm. le faites pas, hein, c'est pas pour vous, hein, d'accord, personne va vous rassurer, mm -hmm. personne nous rassure, et je vous promets que tu peux voir tous les entrepreneurs, on parle de la même chose, personne rassure personne, mm -hmm. en fait c'est nous, à nous de rassurer tout le monde, mm -hmm. tout le monde vient nous voir quand ils ont des problèmes, j'ai perdu tant d'argent, qu'est-ce que je fais? Pierre Mathieu, j'ai eu ça, un problème avec leur sap et tout, qu'est-ce qu'on fait? Non, 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 mm -hmm. d'accord. Si demain on n'a pas la solution, on est les démons. Mm -hmm. Comment ça ils ont pas la solution? C'est pas bien, moi je les ai suivis, etc. Et ça va aller très vite, leur ai fait confiance. Personne ne te rassure, oui. donc vraiment ne le faites pas. Ah, vous avez vraiment pas bien le fait. Mm -hmm. Pour toutes les personnes qui sont déjà entrepreneurs, euh, il bah, y a des gens qui... Et on, on va tous à être au même stade pour les gens qui ne font pas doser et les gens qui font de l'oseille. Je, je vais raconter ce que j'ai dit à, à, à une personne que je formais. Elle m'a dit qu'elle avait bien aimé euh, l'image. Euh, J'avais trouvé ça en deux spi. Et vu qu'elle avait bien aimé, je vais le répéter. Euh, ça l'avait aidé. Euh, elle m'a posé comme question. Elle m'a dit, est-ce que c'est le bon moment pour moi de le faire Par rapport au démarrage de son business Oui. Mm -hmm. Elle avait déjà démarré. Et moi, je, on voulait mettre une soupape. Il m'a dit, je vous dis, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai mmh. ça à faire. on ah, va se reconnaître. Mmh. J'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Mmh. Enfin bref, il fallait plein de trucs à faire. Quoi. C est, c est, c est ça ne ça, ça va pas... Euh, tu regardes quoi ah,
1: C'est
0: Et Ça ne va pas avec, euh, avec, euh, comment dire, euh, euh, avec le timing, elle me disait. Mmh. Et il me dit, oui, qu'est-ce que tu en penses Et je lui ai dit, mmh. <rire> c'était assez drôle. Et je lui dis euh, qu'on n'en avait rien à foutre. Mmh. Et elle a rigolé. Je lui dis, franchement, on n'en a strictement rien à faire. En fait, il y a un truc que tu ne comprends pas. Je lui dis, euh, j'en ai rien à faire de savoir si tu as du temps ou tu pas du temps. On en a rien, tout, personne n'en en, en a à faire. Et que, euh, et que croire que tu vas réussir à lancer ton business ou à t'arracher sans donner énormément d'efforts au départ, bon, bah, c'est utopique. Mmh. Croire qu'il y a toujours le bon moment, c'est utopique. Mmh. Euh, les attentistes n'ont rien du tout. D'accord S'il faut se lancer. Et tu fais avec. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, il faut bien comprendre. Et l'image qu'elle a bien aimée, c'était l'image de l'avion. Où je lui ai dit, euh, tu sais, un avion, euh, bref, ça se donne à 100% au début pour pas décoller du sol. Hein. Mm -hmm. Et pendant une longue période, une fois qu'il décolle, il donne encore de l'effort. Et après, et c'est là tout l'effort qu'il fait. Et après, une fois qu'il est en haut, il est tranquille. Mm -hmm. Bon, bah voilà, il faut que tu sois là. Si tu as la sensation que. Là, il faut que ça soit facile cette période. C'est pas fait pour toi l'entrepreneuriat. Mais on arrête maintenant, on travaille même pas ensemble. Mm -hmm. Là maintenant, tu fais comme n'importe qui qui un business. Tu serres les dents, tu assumes ta décision et bonsaï Et après, je lui dis bah, Tu m'appelles quand c'est décidé. Ah, bah, à eh, ah, grève, dix ouais. minutes après, elle a dit Vas-y, c'est bon, on y va. Ouais, t'es stressé, bah, on s'en fout, c'est la vie T es obligé d'être stressé, t es obligé d'être stressé, t es obligé d'être pas bien, tu seras obligé de, 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 de travailler comme je sais pas quoi, es obligé, tu seras obligé de travailler, de ne pas avoir de résultat au départ. Bref, mais c'est pas grave, faites confiance au processus, c'est comme, muscul... comme la musculation, dites-vous que c'est comme la musculation. tu as fait un entraînement, ton entraînement il peut être super efficace, je te promets qu'à la fin de ton entraînement t'as pas les abdos. Hein. Mmh. Mais c'est normal, on sait que ça va évoluer ton corps, donc tu fais confiance au processus. Tu dis, bon, bah, si je le fais tous les jours, je mets brique par brique, c'est normal qu'au bout de trois mois, si je m'entraîne bien, je vais commencer à avoir du résultat. Bah, c'est pareil avec le business. Mmh. Tu vas faire plein de tâches au début, surtout que quand tu ne sais pas, tu vas surtout exécuter dans le vide, mais il faut exécuter dans le vide. C'est pour ça que les gens qui cherchent à, à se faire rassurer, ce n'est pas bon pour eux. Ce
1: n'est pas pour eux tout court. Non.
0: Mmh. Ce n'est pas pour eux tout court. Parce que... Euh, 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 l'objectif c'est qu'ils vous de, vous, qu qu deviennent super forts à prendre des bonnes décisions très 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 rapidement mm -hmm. c'est comme ça que tu vas réussir à évoluer c'est pour ça qu'on va avoir des mentors parce que eux ils savent ils vont t'aiguiller ils vont t'aider à aller plus vite aller plus loin euh, mais si tu n'en as pas au départ parce que ça se trouve dans ton entourage ta personne comme nous euh, il faut que tu apprennes le plus rapidement possible et pour apprendre le plus rapidement possible il faut que tu fasses le plus d'erreurs possible voilà le schéma il est, pas, il est, il est, il est tout con c'est tu veux euh, tu veux euh, trouver des bonnes solutions et faire en sorte que ton business fonctionne. Donc, il te faut de l'expérience. Si tu veux, si as, pour avoir de l'expérience, d'accord, euh, donc il faut, mettre, il faut avoir des... Tu te scratches. Il faut que tu te scratches. Bah, Comment on peut dire ça Il faut que tu prennes des mauvaises décisions. Il faut que tu prennes des mauvaises décisions. Euh... Donc, finalement, euh, prendre des mauvaises décisions, ça te permet d'avoir un business rentable. C'est vrai. Parce que c'est les mauvaises décisions qui te permettent d'avoir de l'expérience. Tu vois, on joue aux échecs. Euh, je vais me prendre moi comme exemple, surtout quand je joue aux échecs, qu'est-ce que je fais C'est que euh, j'apprends... Je, je fais un maximum de parties pour voir le maximum d'erreurs pour essayer d'apprendre de mes erreurs le plus rapidement possible pour avoir un, une courbe d'apprentissage rapide. Mmh. Tout simplement. C'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Donc, il faut y aller. En fait, il faut, faut couper votre cerveau. Il faut couper le cerveau et il faut y aller. Euh, C'est rationnel, D'accord euh, Je trouve que donner des de dire des phrases sans parler de sa propre expérience, ça n'a ça, ça, ça pas, 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 pas de valeur. Donc, je vais en parler de, une de mes expériences personnelles. Euh, au jour où on a commencé le business, euh, la salle du temps, il nous fallait un développeur. On est allé voir Didier. Didier nous a, il nous a expliqué que c'était cher. Et nous, on n'avait pas d'oseille. Mmh. Euh, et, euh, et à ce moment-là, Pierre Mathieu, je me rappelle, c'était un jeudi matin. et Pierre Mathieu m'envoie un message il me dit, « Regarde, Willy, j'ai trouvé un truc sur Internet pour rigoler. Hein. » Il m'a dit tu peux devenir développeur en 10 semaines. Moi je regarde le site, je regarde, voilà. là. dit, mais attends, la prochaine formation est dans une semaine. Et je dit tu vas la faire. Il me dit mais non, je ne vais pas la faire. Au moins euh, en voilà. Moi j'ai jamais ouvert un ordinateur de ma vie, tu vois. Enfin, euh, à part pour les conneries de base et télécharger des vidéos que tu as envie de regarder, tu vois. Et euh, à l'époque, mais c'est tout, tu vois, genre. Euh... Et moi je dis, bah vas-y, euh, on a besoin d'un développeur. Euh. Bonsaï, je fais la formation. Ça a rien de rationnel,
1: mm
0: -hmm. rien du tout, d'accord Quand tu je dis, ton cerveau. tu coupes ton cerveau. J'ai coupé mon cerveau. J'ai vu que j'avais pas assez d'argent, j'ai revendu mes meubles et donc j'ai lâché mon appartement parce que j'ai lâché mon taf et euh, j'étais auto-entrepreneur, donc j'allais, j'allais plus avoir d'oseille. Euh, donc j'ai lâché tout, tout, tout l'oseille que je gagnais, j'ai lâché mon appartement, et j'ai une meuf à ce moment-là, hein, donc il y a de grandes chances que ma meuf me lâche aussi, mais elle était déterre avec moi, donc bon, tout va bien.
1: Elle est toujours
0: là. Elle est toujours là. Et, euh, et euh, je lâche tout, je rentre chez ma mère, alors que ça fait quoi, 25 ans, ça faisait 6 ans, 5-6 ans, ans que j'étais plus, je pour rentrer chez ma mère, je rentre, je rentre, et là, une semaine après, je me retrouve dans une formation, le mec je j'ai eu au téléphone avant, il me dit, c'est quoi tes compétences Je connais rien en informatique. Par contre, il y a un truc, c'est que j'apprends vite. Donc, si tu me si dis et que tu arrives à me persuader là maintenant que tu peux faire de moi un développeur, je viens. Je dis oui. Bon, bah, ça suffit. Tu hein. sais, il ne fallait pas me persuader longtemps. De toute façon, j'avais pré... prévu d'y aller. Mm -hmm. Pierre Mathieu, il m'a aidé à... À... à payer la moitié de la formation. Et, euh... et voilà, lundi, bim, devant l'ordinateur. Ouais. Panique générale. Mm -hmm. je dis, Mais tu crois quoi J'ai paniqué. C'est la pire année de ma vie. Un des plus grands succès que j'ai eu, c'est le jour où j'ai vu mon application tourner sur, <sessurée> sur, euh,
1: ouais, sur Apple.
0: Ah, incroyable ah. Ah. Je me rappelle, j'étais avec mon père, il m'a vu. Genre, une béatitude. Un je, je, je rêverais à avoir cette sensation-là. Je, je, je ne pouvais même pas parler. C'était incroyable. Un an de taf charbonné comme jamais j'y connaissais rien Adil était là il m'a aidé aussi parce qu'on s'est rencontré là-bas vous imaginez que mon troisième associé on l'a rencontré là-bas mmh. il si, y a un moment genre tu le sens le truc il faut y aller et, et, et quand tu le sens on le sait tous quand on le sent on le sait tous la meilleure décision on le sait tous tout le monde le sait on l'a tous vécu d'accord on le sait chacun l'appelle comme il veut ok mais on l'a tous vécu et il y a un moment il faut y aller même si tu ne sais pas ce qui se passe derrière
1: tu te jettes, comme il disait Didier, tu te jettes de la falaise et puis tu te démerdes avant d'arriver.
0: Ouais, euh, j'avais vu ça, j'avais bien aimé, je ne sais plus qui tu as donné cet exemple en vidéo, j'avais bien aimé, genre un, un entrepreneur euh, qui réussit, souvent, bah, tu as, as, as un mec qui va se préparer, il va préparer son parachute, etc., il va jeter de la falaise avec le parachute, bon, bah, un entrepreneur, ce qu'il fait, c'est qu'il va jeter de la falaise et il construit, et il construit à ce moment-là pour éviter de mourir. Voilà, bah, je vous promets que dans le besoin on fait des choses, on apprend vachement vite hein. enfin bref donc, donc par expérience c'est qu'on a fait plein de trucs euh, irréfléchis, irrationnels sur le moment mm -hmm. et maintenant quand on revient on dit que c'était la meilleure décision de notre vie mm -hmm. et pourtant c'était la décision la moins logique sur le moment mm -hmm. parce que ça paraît logique et deux ans après mm -hmm. d'accord, bien et sûr et
1: normal, et
0: normal, et oui et blabla. Bla. mais sur le moment ça n'a rien de logique bien sûr. simplement nous avec notre rêve de se dire, allez, on veut jouer la Ligue des Champions dans l'entrepreneuriat.
1: Je,
0: je sais ce qu'on a envie de chercher. On n'a pas l'osé pour, pour avoir un développeur. On sait qu'il nous en faut un. Allez, je vais apprendre et on verra ce qui se passe. La plupart des gens, ils m'ont dit que j'allais me cracher. Et je la comprends tout à fait. Parce que, euh, en vrai, quand ils m'ont dit ça, je leur ai dit, mais t'inquiète. Quand je suis arrivé devant l'ordinateur, on m'a lâché mon premier console log. Et je lui ai dit, attends, avec ça, tu vas créer un site. Et genre. J'étais en panique générale, je savais même pas faire copier-coller en raccourci sur le mmh. clavier. On me l'a appris, appris le jour même. Euh, panique générale, je me suis rappelé quand les gens m'ont dit Tu vas pas réussir. Bon, bah si on revient sur le fait que j'avais pas confiance en moi, j'avais des doutes, je vous. Et tu te jettes dans un truc qui est pas du tout toi Eh, je Oui, hein, euh, j'ai perdu 10 kilos, hein, mmh. j'étais pas bien. Mais sauf que, eh
1: hey, on, on mettra une petite photo.
0: Ouais. <rire> j'avais pas le choix.
1: Mmh.
0: J'avais pas le choix. On n'avait pas le choix. Et moi, je disais à PM, ça avance. Moi, je dis, mais oui, bien sûr, t'inquiète, ça avance, ça avance tout. et tout. Et je dormais pas le soir, bien. <rire> Et Je dormais pas le soir, j'étais en panique générale. Euh... Enfin, bref. Mais euh, c'est des belles histoires, on voilà, raconte. Personne ne va les Personne m'a rassuré. Ça hein. c'est
1: fait pour toi, ça c'est pas fait pour.
0: Bah en toi. fait, c'est que quand je dis personne m'a rassuré, c'est que non. En fait, c'est que c'est que pire que personne te rassure, tout le monde va dire d'arrêter. Mais mm -hmm. pourquoi tu fais ça Ça sert à rien. Tu gagnes rien. Tu fais rien. C'est pas pour toi. Mm -hmm. Va te trouver un taf tranquille. Va t'occuper de ta petite femme. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais Tu repars chez tes parents à 25 mm -hmm. ans. Mm -hmm. Regarde lui, il a une maison, il a un truc et tout. Regarde ce que tu fais. non, non. Bref. Vas-y, bah, mm -hmm. tout le monde envoie son opinion. C'est monnaie courante. Ça fait partie mm -hmm. du jeu tu sais pas pourquoi tu le fais à ce moment là t'es mort. mort et donc ça fait partie du jeu mmh. c'est important euh, même si maintenant avec du recul on le sait ça fait partie du jeu ça fait mal mmh. quand t'es daron et les personnes qui est t'envoient un... t'envoient des inc inc incroyables, incroyable on est tous humains hein. mmh. tu vis pas bien hein. tu as la haine contre eux tu as le seul tu sais tu tu, tu tu te remets en question tu doutes tu dis ce que c'est fait pour toi mais il y a toujours cette phrase là qui revient de toute façon c'est que si je fais pas ça qu'est ce, que, qu -ce je que je fais je fais mmh. Voilà.
1: Et à ce moment-là, tu sais que c'est pour toi. Et à ce moment-là, tu dis et Bah. Si ta société est ferme, est tu vas partir vrai. une semaine en vacances et tu vas en, et et
0: en... Exactement. Et tu et, et y vas jour après jour. Je pensais pas plus loin que ça. Jour après jour. Tu me, je me levais le matin, jour après jour, jour après jour, jour après jour. Mais mmh. c'est ce qu'on fait encore maintenant. Mmh. Jour après jour, jour après jour. Et il y avait un truc que Pierre Mathieu dit que j'aimais bien il disait de toute façon, chaque, chaque année qui passe sera toujours moins dure que l'année d'avant. Et ça, vrai. putain, c'est
1: vraiment les, vrai. C'est pas les mêmes enjeux. Exactement. Il peut arriver des dingues. Mais il arrive une dingue sur ta première année, tu perds 20 clients, tu fermes ta boîte. Il ouais. arrive une dingue maintenant, tu perds 20 clients, bon bah ça casse un peu les couilles. Il arrive tellement, de en vrai, tu t'en sors. Ouais. Enfin bref, bon, et, donc voilà. Donc, tu as, dernière... voilà. as une dernière question, tu Ouais, et la dernière question, parce que j'ai peur pour les piles, pour la cam. Vas-y, très très vite. Bah c'était simple, c'est que toi tu me connais bien, Ouais. Euh, que ce soit dans la vie ou à travers le business, etc. Et c'était comme Didier, savoir... Euh, parce que tu vas sans doute même avoir du recul que moi j'ai pas. Euh, Est-ce que toi tu as une question à me poser par rapport au business Ah, c'est moi j'ai une question. Sur mon profil, sur, euh, sur ce qu'on fait, etc. Ah ouais, tu me prends de court. Euh... Ouais, je sais bien, tu fais que ça, t'as pas lu les questions. <rire> t'as pas lu les questions. Une... J'ai une question pour toi pour ouais. le business Prends ton temps. Alors, en vrai, vraie question. D'accord, me faire pleurer, je pleure pas. Moi.
0: Non, là je vais pas te faire pleurer parce que c'est un vrai truc. Euh, on, je prépare ma question. On parlait d'interaction euh, sociale. Mm -hmm. euh, on parlait du fait de, je regardais comment les gens faisaient méthodiquement, etc. Mm -hmm. D'accord. la kakashi ninja copieur, j'ai essayé de copier les personnes qui avaient à, à, à côté de moi et je reprenais ce qu'ils faisaient. D'accord, j'observais. Toi? Mm -hmm. J'ai toujours essayé de te copier mmh. par rapport à ce que tu dégageais, ce que tu faisais. jamais réussi, ça m'a créé un niveau de frustration incroyable. Sur les interactions Il n'y oh, a pas de débat, mmh. d'accord S'il y en a bien un dans mon entourage qui a réussi à me créer un niveau de frustration plus que FIFA, d'accord, c'est bien toi <rire> parce que je, je ne comprenais pas comment tu faisais et j'essayais de refaire la même chose que toi et je voyais que quoi que je fasse, c'était jamais aussi bien que, ce que toi ce que tu faisais. Mmh. Donc la question, c'est comment tu fais C'est tellement... Mmh. Que pour que les gens, ils comprennent, euh, d'accord C'est que quand on me demandait, euh, quand on ne connaît pas Pierre Mathieu, on me disait, euh, « Et eh, ton, ton associé, comment il est ?» Et moi, je disais, écoutez, associé, il, a, il sait faire plein de trucs. Mais le truc là où il déchire, c'est dans les relations humaines. Vraiment. Enfin, dans créer de la relation. T'as l'impression que as tout, tout le monde a envie d'être ton pote. Même pire que ça. Genre, on dit que quelqu'un arrive à créer des relations, quand derrière, il arrive à avoir des... On va dire, tu sais, des numéros, des mails, etc. Et moi, je leur dis, tu vois, voilà, les meilleurs, ils arrivent à avoir un numéro, des mails ou même un rendez-vous. Lui, il se fait inviter chez les gens. C'est limite si, veut, si le gars, il ne veut pas présenter sa fille. C'est toujours la même chose. Si je le vois, et moi, dans ma tête, je me dis, il faut que je sois comme lui, il faut que je sois à sa hauteur. Il faut que, faut que je me mette au diapason. D'accord Donc, vous comprenez bien après tous les problèmes psychologiques que ça m'a créé et pourquoi je ne me sentais pas utile dans la société. Parce que je pas focus sur moi, mais sur PM. Mais dans la société, on ne demande pas d'avoir deux PM. Exactement, mais le jour où j'ai compris ça, ça a pris du temps. Mmh. Et ça a pris énormément de temps. Il nous faut deux personnalités différentes pour faire deux travaux différents pour qu'on soit complémentaires, pour qu'on puisse exploser. Maintenant, ça paraît tout à fait normal. Donc, moi, la question, c'est mais réellement, comment tu fais Mais j'en suis sûr que tu sais même pas. C'est-à-dire que tu as des pistes, ouais. mais j'en suis sûr que tu sais pas parce que c'est trop inné. Tu pas ouais. papa, tu as trop de trucs, tu gères. Bon, enfin bref, j'ai appris. Donc voilà. Et il y en a plein. Qui, à qui, qui, qui ton contact devrait apprendre ça c'est tellement important il faut savoir que chaque problème qui est créé c'est par rapport à une personne mm -hmm. si tu arrives à avoir le lien avec cette personne là et tu es bon pour la conversion d'accord? ou tu arrives à, à, à transmettre ton idée tu arrives à gérer le problème que n'importe quel problème est toujours lié à une personne pourquoi je dis ça c'est pour ça qu'on était bon avec Pierre Mathieu c'est que lui il me ramenait tous les gens je ne sais pas comment il faisait il me ramenait tous les gens tout le mm -hmm. temps il arrivait toujours à aller checker les personnages, à aller voir les personnages. À... Et tu as, de... as mis beaucoup de choses en place. Je sais que tu as mis beaucoup de choses en place parce que ce n'est pas quelque chose d'inné que tu as toujours eu, c'est que tu l'as eu et en plus tu l'as développé. Donc en fait, tu es passé à un palier, genre c'est pas, 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 pas atteignable pour euh, euh, quelqu'un comme moi qui, a, qui, qui part de zéro sur les interactions sociales. Ça m'a beaucoup aidé hein, parce que j'ai visé ta façon d'être donc ça à, je, je suis arrivé quand même à un certain niveau mmh. où, que je trouve très acceptable et qui me permet d'avoir des amis j'ai euh, <rire> une bande d'amis tous, tous les amis que j'ai tous les nouveaux amis que j'ai mmh. c'est grâce à PM mmh. c'est sûr que si vous regardez la vidéo de tout ce que je parle à part ma bande de potes d'enfance la plupart, 80% des amis que j'ai là maintenant c'est parce que PM les a fait me mmh. rencontrer pas débat, genre il n'y a pas de débat sans PM. Euh, J'ai trois personnes autour de moi avec ça, rien de fessé, mmh. <rire> tu vois. Et ouais, et en fait, c'est tellement important, je trouve,
1: mmh.
0: non, surtout pour plus... le business au départ. Le business est trop important au départ de rencontrer des, des, des bonnes personnes, pas simplement créer du réseau pour créer du réseau. C'est pas intéressant de créer du réseau pour créer du réseau. En fait, tu réseau. vas
1: créer du réseau et dans le réseau, tu vas sortir sur dix personnes que tu vas rencontrer une ou deux qui vont vraiment être intéressantes après. Oui, ça, c'est vrai. Parce que oui, tu peux ouais. te pointer à tous les événements de networking que tu veux, ouais. donner des cartes de visite, soit c'est rien. C'est vrai que quand tu dis ça, moi je sais que je pense qu'une des choses qui a fait que j'ai vraiment développé mes interactions sociales au début, c'est que comme j'ai sauté des classes, comme je suis allé vite à l'école, j'ai toujours dû m'intégrer rapidement mmh. d'un côté. Et j'ai toujours eu ce truc aussi où je sais que plus jeune, c'était important que les gens m'aiment. Donc du coup, il fallait que je, je me force à être bienveillant, tout à l'heure tu parlais de concilience, etc. Et du coup, à m'intégrer dans un groupe, mmh. bah, tu prends ça sur le faire à la primaire, le faire au collège, le faire... Ah, t'es chaud, Quand à la fac, bah, ça y est, genre... Au bout à de... la fac,
0: tout, ouais. tout le monde te connaissait. Mmh, mmh. Alors que t'avais 16 ans quand es arrivé mmh. À la fac. Mmh.
1: Incroyable. Oh, dommage. Bah, ça suffit finit là dessus Ouais, bon, voilà. Peut... Tu vas-y, vas-y, parle. On va le mettre en... T'inquiète, je vais mettre une photo. Et, euh, bah en fait le, le dernier truc que je voulais
0: te demander euh, par rapport à la question c'était euh, aussi comment ça se fait que toi aussi ça j'ai toujours valorisé chez toi et j'ai trouvé ça toujours incroyable comment tu faisais pour prendre des décisions n'importe quelle décision ou tu faisais même des actions et que tu y allais confiance à balle
1: ouais par exemple
0: tout mais même discussion qu'on a eu tout à l'heure tu me dis mais t'as je ne mm vais -hmm. pas revenir, c'est une discussion assez personnelle, tu vois de quoi je parle, mm -hmm. d'accord euh, Ce que je veux dire par là, c'est dire que sans doute. Mm
1: -hmm.
0: En fait, c'est dire que vraiment, c'est-à-dire que moi, je passe ma vie à faire les... les, les, les... Maintenant, j'arrive à l'avoir sans doute, d'accord Je commence à comprendre le principe, mais, mais je me remets toujours en question. Et la limite entre douter et pas douter, elle est toujours infime. Mm -hmm. Je ne vais pas parler de, de comment je fais, peut-être un autre jour. On rediscutera de ce que je mets en place par rapport à, la, à, à ma psychologie, par rapport à ma personnalité, par rapport à, à l'ego, comment on met les choses en place, comment je gère le truc. Je pense que ça peut être intéressant. Mais toi, j'ai l'impression que tu n'as jamais douté à chaque fois que tu dis quelque chose. Mm -hmm. Genre, bonsai. Par rapport à ta personnalité. Parce que je sais que tu as douté par rapport au business. Mm -hmm. On en a déjà beaucoup discuté. d'accord Ou moi, différemment. Ou moi, j'ai moins douté par rapport au business. Mais par rapport à ta personnalité, j'ai l'impression que chaque fois que tu faisais une action, c'était normal.
1: Je pense, honnêtement... Ou c'est peut-être ce que tu fais paraître. Tout à l'heure, tu parlais du fait d'être unique. Ouais. Tu vois Et le fait d'avoir trouvé des patterns, ça t'a rassuré par rapport au fait d'être moins unique, etc. Moi, j'ai je... toujours pensé être unique. Mm -hmm. Et je pense que... j'irai depuis ces 8-10 dernières années, je pense foncièrement être meilleur que les gens autour de moi. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire mais meilleur par rapport à quoi Meilleur par rapport au fait que je me dis, je suis un charbonneur. Okay. Et je sais que de toute façon, par le travail, tu sais, quand on parle de confiance en soi, etc., meilleur Donc, par je à pense rapport à tes que compétences. Que la muscu, mmh. euh, le travail, euh, la. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai la loyauté qui me vient. C'est des trucs où, en fait, ça m'a toujours, toujours permis d'avoir une très très grosse confiance. Dans le sens que je me dis. Même si demain je prends n'importe quoi et je suis une bite là-dedans, je sais que je suis meilleur que vous, donc je sais que je vais vous arracher. Donc si demain tu, si demain il y a une décision, une action, what the fuck, je sais que je peux y aller, je peux être plus, je peux partir derrière tout le monde. Dans ma tête, je sais que je suis meilleur que vous, je sais que je vous arrache. Ah oui, d'accord. Si je mets mon, en fait, c'est vraiment là ça se raison. voyait quand tu joues au basket. Si je mets mon focus sur quelque chose, mmh. je sais que je sais que je peux gagner. En fait. Ouais. Mais dans le sport,
0: ça se voyait. Mmh quand tu jouais
1: ah ouais ouais, au fond. basket parce que pourtant ça c'était une période où ouais, mais même je... quand
0: tu joues au basket même tu sais, quand on est parti à los angeles mm -hmm. tu sais tu es, es, es toujours en fait c'est tu rentres tabou ne pas connaître les gens qui autour de toi tu rentrais et tu avais ce truc euh, qui faisait qu'on avait l'impression que genre tu pouvais arracher tout le monde mm -hmm. alors qu'il y avait des mecs qui étaient super mm -hmm. chauds tu vois tu n'étais mm -hmm. pas forcément le meilleur joueur mais à la fin on avait cette tu te faisais remarquer mm -hmm. euh... Ah, je pense vraiment être
1: meilleur que tout le monde autour de moi. Oui,
0: oui, oui bah, j'ai très bien compris, hein, moi, ça m'a aidé, hein, mm -hmm. d'accord Parce que là, on parle, je parle de moi par rapport à ce qui se passé avant, mm -hmm. tu vois Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, quand je me me compte, ils ont l'impression que c'est y a, y a, le même débat, mm -hmm. tu vois Mais, euh, mais c'est... Ça part de loin. Ça part de loin, c'est très récent. Mm -hmm. Très récent par rapport à toi. Et euh, juste très récent. Et surtout que je ne trouve pas ça négatif d'avoir un ego surdimensionné. Mm -hmm. Au contraire, je pense que c'est important d'en avoir un pour prendre des décisions difficiles. Et on peut s'en détacher pour bien l'utiliser. Ça, c'est une autre discussion. Mm -hmm. Donc, un des objectifs que j'ai, moi, pour les dix prochaines années, c'est de réussir d'avoir un ego de plus en plus, euh, <rire> de plus, en plus surdimensionné. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mm -hmm. et, euh, et de réussir à toujours garder de la distance par rapport à ça. Mm -hmm. Parce que j'ai compris qu'un ego surdimensionné te permettait... De prendre des décisions très difficiles avec énormément de confiance. Mmh. Alors qu'avant, je... c'était un peu un blasphème, l'ego, tu vois. Mmh.
1: Genre, euh... Et il y a énormément de gens qui pensent que l'ego, c'est un
0: peu. Et que pourtant, c'est simplement un outil. Mmh. C'est simplement un outil, c'est comme un couteau. Mmh. À qui je dis ça, dernière fois bah Tiens, pour finir sur ça, ça va être très sympa, très marrant. Parce que je pense que les gens, ne le voient pas de cette manière-là. Je vais leur expliquer comment moi je vois de cette ma manière. L'ego, c'est comme un gros couteau que tu as dans ta main et que tu ne peux pas lâcher. Mmh. D'accord Soit tu as un tout petit couteau. Donc, tu as un petit ego, d'accord Ça n'empêche que si tu ne le vois pas et que tu n'en as pas conscience, quand tu vas parler, tu vas faire des gestes comme un italien dans tous les sens et je te promets que tu vas autant te faire mal toi que la personne qui est en face de toi. Pourtant, avec ce couteau-là, tu, tu peux cuisiner, tu peux protéger la personne qui est en face de toi. Tu peux blesser la personne en face de toi consciemment ou même inconsciemment, c'est ce que je disais. D'accord Sauf que si tu as un danger très important, tu préfères avoir un, un sabre de samouraï, mon pote, qu'un un petit couteau ridicule. Mmh. Sauf que tu es d'accord avec moi, que tu as un super sabre collé à ta main, si tu t'en rends pas compte, euh, quand tu fais tes mouvements, ce n'est pas le même dégât que tu fais avec un petit couteau. Je pense que euh, l'ego, c'est simplement un outil incroyable, avec un pouvoir incroyable qu'on nous a donné. Euh, je valorise grandement ce pouvoir-là,
1: mais, et on en revient en fait de l'utiliser
0: Mais l'utiliser de manière sciemment Je pense que c'est vraiment quelque chose de, de, pas, de, de très difficile mm -hmm. De le diaboliser Peut-être pas du tout à te sentir bien Et en accord avec toi-même ouais je, sais, je sais. Euh, Ah c'est le tien <rire> Je crois que c'était bien Et euh, de le diaboliser Peut-être pas du tout à être en accord avec toi-même Tout simplement parce que c'est une partie de toi Tu ne peux pas l'enlever mm -hmm. Donc euh, faut en faire ton pote Quand on travaille avec ouais. Bah autant on travaille avec. Mmh. Lui, son but, son objectif, c'est quoi C'est d'avoir de la reconnaissance. Mmh. Plus, de, plus il a de la reconnaissance, plus il va se développer et il va être énorme. C'est super. Le problème, c'est que plus il va se développer, plus il va être énorme, plus tu, moins tu vas réussir à prendre du recul. En fait, ce qui est marrant, c'est que plus ton couteau est grand, moins tu prends de recul parce que tout de suite, tu as confiance, tu te valorises et tu t'identifies à lui. Et là, je te promets qu'à ce moment-là, les nouveaux problèmes arrivent, mmh. mais moins tu en as, plus tu n'arrives pas à, à, à te désidentifier parce que tu as l'impression de ne pas te sentir bien. Mmh. Donc c'est dangereux les deux extrêmes. Et c'est important d'avoir un ego important pour réussir à mettre des choses en place importantes. Donc si tu as des ambitions et des projets importants, ça me semble judicieux de développer ton ego et d'en faire un outil plus, qu une, plus que quelque chose de, de, de passant. Parce qu'il y a un moment, quand tu as une personne en face de toi et elle va vouloir te, 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 te niquer, je n'ai pas d'autre mot, que ce soit en termes de, de, de ta manière de parler, dans ta manière de argumenter, d'accord ou va falloir gagner parce que c'est ta société. Si tu as des gens derrière qui tu, tu dois payer mm -hmm. et qu'à ce moment-là c'est important, il faut avoir une confiance, avoir confiance. inébranlable. Mm -hmm. Mais je reviens même pour la boxe mm -hmm. quand tu rentres dans le ring, tu as, as une confiance inébranlable. On dit que tu as commencé à perdre quand la personne. Quand... C'est normal d'avoir peur, mais quand tu commences à avoir peur de ton adversaire, c'est le début de la défaite. Mm -hmm. On le sait tous. D'accord Bon, bah, si tu ne veux pas avoir peur de ton, de ton adversaire, il faut que tu faut, faut que aies une confiance aveugle dans tes capacités. Ça, ça, ça ne t'empêche pas de te remettre en question. Ça, c'est une nouvelle discussion. Ça ne t'empêche pas de te remettre en question. D'accord Bref, ça, c'est de la psychologie. Mais je pense que ça peut aider. Ce n'est pas un problème, Léo. Au contraire, c'est une solution. Et ça peut aider énormément.
1: Mm -hmm.
0: Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc, je, quand, quand, quand je reparlais de ce qui se passait avant... Euh, finalement, mon ego, il n'était pas assez important. Mm -hmm. Je ne n'essayais pas de l'évoluer parce que je voyais ça que c'était quelque chose de mal. Et ce que j'ai fait en me parlant à moi-même, c'est que je l'ai nourri d'abord moi. Et puis après, comment vous faites pour gagner, comment j'ai fait pour gagner en confiance Bah, vu que je l'ai nourri, je l'ai nourri par rapport à ce que j'avais réussi à faire, d'accord J'ai utilisé des outils que j'avais dans ma main que l'ego adore, comme la comparaison, d'accord Il kiffe à mort la comparaison. Euh, montrer que c'est toi meilleur un tel que un tel, etc. Enfin bref, je nourris au maximum avec ce que j'avais, ah ouais, avec, avec ce que je pouvais avoir, et à partir de là, une fois que tu le fais, tu vas pouvoir prendre des décisions plus difficiles, et donc tu vas réussir à, 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 à gérer des problèmes plus importants, et quand tu gères des problèmes les plus importants, tu as plus confiance en toi, etc., etc. Et en fait, ça vient, et au fur et à mesure, bah, tu te détaches, tu arrives à parler beaucoup plus naturellement, tu as, as, as...
1: Ouais, et puis on en revient aussi au fait de dire... Tu es obligé, dans tous les cas, quand tu expérimentes, de passer d'un extrême à l'autre. Je suis tout à fait
0: d'accord avec toi. Il faut passer d'un extrême à l'autre. Mm -hmm. Et il euh, y a de grandes chances que, que je ne vais pas attendre le pic et mm -hmm. que, et que je, vais, je, vais, je vais fortement devenir un, 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 un gros connard. Euh, ça va sûrement arriver, mais j'ai des amis autour de moi qui vont, qui vont mettre le haut là si je ne le vois pas arriver. Mm -hmm. Voilà. Mais là, le truc, c'est de le, le, le travailler au fur et à mesure. D'accord et, euh, et de m'en détacher au maximum mais le truc c'est que vu que fondamentalement pour ma part pour ma personnalité, je me remets tellement en question donc que c'est pas près d'arriver hein. mm -hmm. parce que purée, euh, moi une seule, un, seul, un seul souffle un seul branle, et ça y est, bim bam boum j'ai plus confiance,
1: c'est un bordel Mais tu beaucoup pas T'as plus confiance mais en tout cas tu te remets en question voilà, mais là, là
0: beaucoup moins beaucoup, comme je disais, beaucoup moins parce que vu que j'ai fait évoluer donc mm -hmm. que vu que j'ai fait évoluer euh, donc on va dire euh, mon ego, d'accord bah, j'ai réussi à, à, à me, re me remettre en question sans forcément me, me douter de moi et mmh. ça, oh, incapacité incroyable, hein. je l'ai pas vu venir, hein. mmh. ça c'était cadeau du ciel hein. oh, Putain, si on m'aurait dit ça il y a 30 ans, euh, que ça allait m'arriver, oh, j'aurais signé direct en bas de la page hein. Ah parce que réussir à se remettre en question sans douter c'est incroyable, c'est-à-dire que les échecs tu les vis pas pareil hein. mmh. oh, Tu bombes. les échecs c'est des victoires constamment, t'enchaînes, c'est même pas un problème, mmh. ça te touche même plus T'as l'impression de rouler sur l'eau, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible, bon, dans tous les cas je l'alimente
1: Bon, bah écoute, ça m'a fait plaisir. Bisous, bisous. Lourd. Voilà. Eh, hey. même la caméra, elle a pas tenu. J'espère que vous allez kiffer le podcast. Abonnez-vous. Parlez en commentaire. Et puis voilà, on est ensemble. Peace.